0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gamestore Podcast. Heute mal wieder zu einer Sonntagsfolge, weil ich, ja, weil ich keine Lust hatte äh, gestern und weil ich gestern, äh, als ich mich eigentlich vorbereiten wollte, den Podcast aufzunehmen, auf ein kleines Problem gestoßen bin. Also gestern von meiner Seite aus gesehen, äh, also am Freitag. Ähm, nämlich habe ich nicht genug Spiele gespielt, um eigentlich so wirklich eine Podcast-Folge zu füllen. Genauer gesagt, ich habe ein Spiel gespielt, Wobei ich jetzt noch nicht reden kann, weil ich noch nicht durch bin, weil es ein etwas sehr längeres Spiel ist und ein anderes Spiel, was ich gespielt habe, darüber kann ich nicht reden, weil, das habe ich in der letzten Folge erwähnt, ist es Mafia, das Remake von Mafia 1 und darüber will ich eigentlich ein Video machen, also möchte ich das eigentlich jetzt gerade gar nicht besprechen. So habe ich halt ein Spiel, viel ein Spiel gespielt, was ich noch nicht äh, fertig habe, das ist ein anderes, worüber ich ein Review machen will und nicht hier reden drüber reden will. Und dementsprechend bleibt eigentlich nicht wirklich viel Neues zu besprechen. Und deshalb musste ich schon überlegen, also in dem Moment dachte ich mir, na gut, dann gibt es ja noch den Pile of Shame von den ganzen Spielen, die ich am Anfang des Jahres besprochen habe und die ich eigentlich noch besprechen möchte jetzt. Eigentlich könnte ich den angehen, aber ich wusste dann nicht, okay, mit welchen fange ich dann an? Fange ich mit denen an, die ich am Anfang des Jahres gespielt habe? Also so, ne nach der Reihenfolge gehe ich da oder welche, die passen. Ich habe mich dann entschieden, irgendwelche Spiele zu nehmen, At random fast schon, oder wo ich eigentlich Lust habe, drüber zu reden, gerade in diesem Moment. Und deshalb werden wir mal schauen, wie das Ganze hier läuft. Aber ich habe ja in der letzten Folge, letzte Folge war ja so ein bisschen so dieses, die DLC-slash-Koop-Folge. Oder sollte es zumindest werden, weil ich habe da über äh, DLCs zu zwei, zwei Spielen geredet, die ich äh, vor längerer Zeit gespielt habe. Aber wo ich die DLCs jetzt nachgeholt habe, nämlich Metro und äh, Ashen. Und, und dann kam noch, ähm, was war es denn? Hellpoint, ein Koop-Spiel, aus dem ich mit meinem Bruder gespielt habe, wie ich alle Koop-Spiele mit meinem Bruder spiele. Genau gesagt, ein Splitscreen-Koop-Spiel, also nicht äh, an zwei verschiedenen Konsolen oder PCs ein Spiel zusammen, sondern wirklich an einer Plattform. Und ich hatte noch ein anderes Koop-Spiel mit meinem Bruder gespielt, war aber noch nicht ganz fertig beziehungsweise ich habe noch nicht den DLC gespielt, den ich mitspielen wollte. Und den habe ich leider nicht in der letzten Folge, das konnte ich, halt, konnt ich halt wirklich nicht in der letzten Folge einquetschen, ähm, auch wenn der Podcast schon so lange genug ging. Deshalb kommt das jetzt, und zwar handelt es sich bei dem Spiel um Outward. Ein wirklich sehr interessantes Spiel, denn es ist ein, es ist ein Mix aus vielen unterschiedlichen Spielen. Es ist ein RPG mit Survival-Elementen und auch einem, einem äh, dementsprechenden Splitscreen-Modus, was einfach so ein, auf dem pa Papier eigentlich sowas ist, was mich direkt hockt. Oh, RPG mit einer anderen Person mitspielt, also so richtig in die Richtung von Skyrim Fallout The Witcher, das ist ja erstmal was, was mich richtig, richtig anfixen würde. Ähm, aber dem ist nicht ganz so. <lacht> aber das ist auch nicht so schlimm, denn das Spiel ist ein von einem kleinen Team, ich glaube von ungefähr so zehn Leuten entwickelt worden, deshalb macht das nichts. Aber gut, gehen wir erstmal auf das Spiel ein. Es ähm, spielt in, oder das Spiel beginnt, um mal kurz die Story so zusammenzufassen damit, dass man eine Figur spielt in einer ähm, Stadt namens Sierzo, die aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr weiß, Schulden hat und die diese Schulden dann, auf welche Weise auch immer, abbezahlen muss. Einerseits äh, einfach so abzahlen, also mit Geld, oder indem man Leuten Gefallen tun muss. Und das ist ein bisschen so der Hauptaufbau und ein bisschen die Entschuldigung dafür, dass man in die freie Welt rausgeht und erkundet. Hm. Es ist ein Spiel, was wirklich grafisch, <lacht> das würde ich direkt am Anfang sagen, unfassbar altbacken aussieht, einfach. Ähm, auch das, wie gesagt, ähm, es hat dann schon seine schicken Momente, aber, äh, okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, es ist kein schickes Spiel, aber es ist ein, es ist halt von einem kleinen Team, wie ich bereits gesagt habe. Deshalb kann man das vielleicht noch verzeihen. Also, gerade am Anfang war ich ein bisschen schockiert, als ich und mein Bruder in diese Charaktererstellung gegangen sind, die das Spiel hat. Und die Charaktere haben so Dark Souls 1 Niveau. Also, die einfach... Egal, was du machen willst, du kannst keinen schönen, gut aussehenden Charakter erstellen, weil die alle wirklich irgendwas Eigenartiges haben an sich. Also das war wirklich schockierend in dem ersten Moment, bis ich mich darüber abgesehen habe. Und außerdem sieht man die, ihre Gesichter eh nicht so oft. Also äh, insofern ist es nicht so schlimm. Und die Story in diesem Spiel ist sehr, sehr im Hintergrund. Also es gibt, wie gesagt, diesen Grundaufbau, dass man eine Figur hat, die Schulden hat und die muss man erstmal abbezahlen, das kriegt man relativ schnell hin, ich sag mal so in den ersten fünf Spielstunden, die so als Einführung äh, dienen und danach ist es eigentlich ja, es ist danach sehr, sehr unfokussiert was die Story angeht, es gibt immer es gibt, es bietet einem immer nur so welche Grundpfeiler so einen wirklich sehr, sehr losen roten Fahnen, an dem man sich halten kann. Da ist auf der Map, die übrigens in so mehrere, etwas kleinere Gebiete unterteilt ist, also nicht wirklich kleine, aber überschaubare Gebiete unterteilt ist. Ähm, also genau, das Spiel schickt eigentlich von der Hauptquest her äh, baut sich das so auf, dass es einen möglichst in alle Gebiete so ein bisschen schickt und man so den Plot voranführt. Aber der Plot ist an und für sich nicht wirklich sehr fesselnd. Zumindest habe ich ihn größtenteils ignorieren können. Denn das ist auch nicht so wirklich die Stärke des Spiels. Äh, denn es ist auch wirklich, wenn, man, wenn ich es so betrachte, so rückblickend hat das Spiel, glaube ich, richtig, richtig wenige Hauptquests. Glaub, ich glaube, es hat nur so sieben oder acht Hauptquests. Ähm, aber die sind wirklich nicht wichtig. Äh, sondern was für mich das Spiel ausmacht, ist die Erkundung der Welt. Das, was so ein bisschen geil ist, durch so ein oder zwei Nebenquests, die man kommen kann, die sich aber auch sehr schnell wiederholen. Also, ich meine, mit wiederholen meine ich nicht, dass man dass sie ähnlich sind, sondern dass man die gleichen Quests immer wieder und wieder machen kann. Das gibt zum Beispiel in der Anfangsstadt, in der man, äh, man ist, so eine Dame, die Kristallpulver will. Und nach einer Zeit kann man die einem genau die gleiche Quest wiedergeben. Er gibt mir Kristallpulver. Aber diese derartige Derartige Quest-Gel bieten einem eigentlich eher nur so den Anreiz für, in die offene Welt rauszugehen und so ein bisschen mit der, mit den Gefahren dieser Welt zu, ähm, auf diese klarzukommen. Denn, während man in diesen Städten, in denen man ist, gerade dieser Anfangsstadt, aber auch die anderen Städte, in denen man ist, es gibt so, ähm, von, ich weiß nicht, waren es vier oder so, vier oder fünf kleinere Maps, um, gibt es immer eine Stadt drin und in der ist man immer safe. Da gibt es keine Gegner, die einen angreifen oder sonst was. Also man hat ja immer noch diese Open-World-Aspekte, die im Spiel drin sind, die einen dann zum Tode führen können. Aber ich gehe, rede gleich über die. Aber an und für sich ist man dort safe. Das gleiche Ganze ändert sich aber dann, wenn man aus der aus, dieser, aus den Städten rausgeht in die wirklich offene Welt. Denn da gibt es so einiges, was man Open-World-technisch technisch beachten muss. Einerseits hat man immer Rucksäcke, die man mit sich trägt. Man kann sich auch neue Rucksäcke kaufen, aber die dienen dazu, die Items zu verstauen und gleichzeitig auch die Items zu retten. Denn wenn man hier stirbt, dann ist es so, dass äh, die Items verloren gehen können beziehungsweise nicht immer, das hängt davon ab, wie man stirbt, aber <lacht> eigentlich sind die Items relativ safe. Ähm, aber wenn man stirbt, dann hat man halt wenig Leben und die Ausdauer ist verbraucht und deshalb müsste man sich erstmal wieder vorbereiten, bevor man weiterreist. Äh, zudem muss ich, habe ich glaub, so ein bisschen angerissen, man muss essen, so eine Essens, äh, nicht Leiste gibt es, aber man kann Verhungern und sowas. Es gibt eine Trinkmechanik, man muss schlafen, um Ausdauer zu haben. Er macht eine Lebensanzeige und eine Ausdaueranzeige, die nach einer Zeit sinken. Also die Lebensanzeige sinkt, wenn man von Gegnern oder sonstigem angegriffen wird. Nach einer Zeit, dann gibt es diesen hellroten Bereich, das sind die Leben, die man hat. Und dann gibt es einen ausgegrauten Bereich, das sind so, also nee. Nee, das, ich mache das gerade unnötig verwirrend. Es gibt so einen dunkelroten Bereich in der Lebensanzeige, der repräsentiert, wie viel Leben man verbrannt hat. Das heißt, diese Leben kann man nicht regenerieren. Wenn man einen Heiltrank nimmt, regeneriert man den nicht oder sonst was. Ich glaube, es gibt Tränke, die das doch machen. Aber an und für sich ist die einzige Möglichkeit, diese verbrannten Leben wiederherzustellen, dass man. Dass man schla schlafen geht. Also zum Beispiel, es kann, kann so sein, dass man ungefähr 40% der Lebensanzeige so dunkel, äh nee, nicht dunkel, hellrot sind. Das sind dann die Leben, die man hat. Ähm, dann gibt es, sagen wir so, einen Bereich, der so 20% groß ist. Der ist so ausgegraut. Das sind einfach die Leben, die einem fehlen. Und den dunkelroten Bereich. Und das ist so, dass neue Maximum, was man erreichen kann. Das heißt, man kann nur noch maximal 60% der Leben haben. Wenn man sich halt, kann man nur sich auf diese 60% hochheilen, von 40 auf 60. Und wenn man die restlichen 40% äh, regenerieren möchte, muss man das auf andere Art und Weise tun. Das geht nicht so leicht. Das gleiche geht auch für Ausdauer. Die verbrennt man halt durch Rumrennen und sowas. Deshalb muss man auch darauf in der offenen Welt achten, dass man nicht vielleicht die ganze Zeit sprintet, sondern vielleicht eher so joggen geht. Äh, und so. Gleichzeitig gibt es auch so eine Art Wettersystem und man kann, es, jede Kleidung, die man trägt, hat, so eine, hat ähm, Hitze und Kälteresistenzen, auf die man Acht geben muss. So gibt es zum Beispiel eine, ähm, eine etwas wärmere Region im Spiel und wenn man da mit der falschen Kleidung reingeht, dann wird man schnell überhitzt und dann wird man einfach ohnmächtig. Äh, gleichzeitig gibt es auch teilweise Wetterveränderungen. Ich war ein bisschen schockiert, als ich mit meinem Bruder so gespielt habe in der ersten Map, wo wir am Anfang relativ große Probleme hatten, <lacht> auf die ich gleich zu sprechen komme, ähm, irgendwann in der Höhle waren und als wir auf Höhle an, aus der Höhle rauskamen, hat es an, plötzlich angefangen zu schneien und dann dachten wir so, oh okay, und dann haben wir, aber haben uns dabei erstmal nichts gedacht, bis so ein paar Minuten später erstmal die Realisierung kam, oh Moment, mir, es wird gerade kalt, wir haben keine Kleidung, die uns gegen Kälte schützt, wir sind ja noch relativ am Anfang, wo sollen wir die überhaupt herkommen, bekommen. Und da mussten wir halt kreativ werden. Und wir wurden dann am Ende kreativ, indem wir halt eben, dadurch, dass wir nicht die richtige Kleidung hatten, auf die Idee kamen, uns immer alle paar Meter, wenn uns zu kalt wurde, immer ein Lagerfeuer gemacht haben und so ans Lagerfeuer ein paar für eine Minute hingestellt haben und so, und so äh, warm gehalten haben. Was eine relativ coole äh, Sache war. Also war auch nervig natürlich, wie auch so viele ähm, von diesen äh, Survival-Mechaniken nervig sein können, dass man immer auf Essen achten muss und trinken und so. Oder hier in diesem Fall auf Kälte. Äh, denn die, man kann auch Krankheiten bekommen, die ja dann irgendwelche äh, negativen Effekte haben. Nie welche großartig gravieren, aber macht es schon irgendwie unangenehm. Zum Beispiel, dass man schneller Ausdauer verbrannt. Oder so. Ähm, aber den, in dem Moment, als wir auf die Idee kamen, war es schon so eine Sache. Oh, das, wir, das ist doch cool. Dass, man, äh, dass wir da so das Spiel ja, nicht ausgetrickst haben. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar bewusst so designt. Also, dass wir so einen eigenen Umweg gefunden haben, für uns. Äh, und dadurch, dass diese Städte gefährlich, äh, nee, dass diese Städte von diesen Elementen frei sind. Also, ich mach's mal am Anfang des Spiels klar. Man kommt halt in diese Welt, mit den zwei Figuren, die ich und mein Bruder in dem Fall gespielt haben. Und bekommt diese Quest, dass man Schulden hat und man muss die irgendwie wieder gut machen. Dann schaut man sich ein bisschen in der Stadt um, schaut sich so an, was hat man da, ah, da gibt es Sender und sonst was und ah, hier wollen Leute Quests äh, von für ein, ähm, einem anbieten und vielleicht helfen die, ja immer, die einem ja irgendwie, wenn man die macht, dabei diese Schuld zu tilgen. Ich habe hab vielleicht nicht erwähnt, es gibt auch tatsächlich eine Mechanik, die dafür sorgt, dass einige Quests bestimmte Fristen haben. Die erste Quest zum Beispiel mit diesem äh, Tilge deine Schuld, die hat irgendwie so ein 100-Target-Limit. Was uns am Anfang erstmal so ein bisschen panisch gemacht hat, weil so Zeit Zeit halt immer Druck aufbaut. Und auch dadurch, dass wir am Anfang sehr, 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 sehr sehr viel gestorben sind. Wirklich sehr viel gestorben sind. Und dann vergeht immer so, wenn man einmal gestorben ist, dann spawnen irgendwo neu mit halbwegs wenig Leben und wenig Ausdauer muss man sich erstmal ein bisschen, wieder ein bisschen aufbauen und dabei vergeht auch immer ein bisschen Zeit und dann haben wir es so gemacht, dass wir irgendwie nach zwei, drei Stunden im Spiel noch nicht das Geld zusammen hatten, nicht mal ansatzweise und schon irgendwie, ja nicht viel, aber schon gefühlt sehr doch sehr weit in diesen, dieser Frist vorangeschritten sind und das hat uns schon Druck aufgebaut, wie, wie einem, also das hat und überrascht, dass einem das Spiel so einen Druck aufbauen kann ähm, aber naja, auf jeden Fall zurück zu der Schwierigkeit, die ist dann überall sehr, sehr überraschend. Einerseits äh, muss man dazu sagen, das Kampfsystem halt so ein bisschen, naja, mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Also es hat so ein bisschen dieses äh, Dark Souls-Lock-on-System, womit man immer, zumindest auf dem Controller den rechten Stick unterdrückt und dann ist man auf einen Gegner fokussiert und man kann dann so hin und her switchen. Ähm, man fokussiert sich. Eigentlich immer nur auf den einzelnen Gegner. muss ein bisschen auf die Ausdauer achten, aber auch nicht so viel. Und ja, aber wirkliche Feinheiten in diesem Kampfsystem gibt es halt nicht. Also im Grunde genommen ist es so, wenn man so ein bisschen die Animation der, der Waffen kennt und einfach die Waffe hat, die den meisten Schaden macht, dann hat man auch gute Chancen. Und wenn man natürlich auch nicht übermannt ist, wenn man, man also alleine gegen zwei Leute kämpft, dann hat man schon Probleme. Also der Kampf ist schon so ein bisschen darauf äh, drauf ausgelegt, dass man eins gegen 1 kämpft, weil 1 gegen zwei oder drei das funktioniert einfach nicht. Dann wird man einfach fertig gemacht, außer wenn man irgendwie richtig krasse Taktiken hat. Auf jeden Fall kamen wir am Anfang, ich und mein Bruder, nicht wirklich drauf klar, wie schwer das Spiel ist, wo man, wo wir gefühlt immer knapp hat an Essen hatten und wir nicht wussten, okay, oh Mann, wir müssen jetzt irgendwie diese Viecher killen und diese Wölfe, die hier rumlaufen und so, aber die Wölfe machen uns überraschend krasse Probleme und oh Gott, und wir haben auch nicht die richtigen Waffen und so und oh, da ist am, direkt in der Nähe am Anfang äh, unseres unserer äh, Heimatstadt so ein Banditenlager und da sind und es teilweise patrouillieren auch Banditen, so random äh, irgendwelche Wege innerhalb der Map äh, ab und selbst so popelige Banditen, wo man uns wo wir macht denkt, okay, die machen wir doch weg Nee, die konnten am Anfang uns richtig, richtig Probleme machen, sodass wir entweder starben oder sehr, sehr krass geschwächt aus diesen Kämpfen rausgingen, was so ein bisschen ein Problem war. Auf jeden Fall haben wir dann uns irgendwo dafür entschieden, das Spiel nochmal tatsächlich neu zu starten nach ein, zwei, zwei drei Stunden, weil wir irgendwie gefühlt einen schlechten Start bekommen hatten. Teilweise war es dann auch so, dass wir an eine Stelle gekommen sind, die, vielleicht nehme ich jetzt ein bisschen zu viel weg, aber ich, ich ich glaube nicht unbedingt, ähm, wo wir gestorben sind und durch den Tod uns tatsächlich einiges unseres, unseres äh, ein Teil unseres Equipments gestohlen wurde. Nicht der Teil, der in dem Rucksack drin war, weil der ist safe, aber der Teil, den man so auf der Hand hatte, so, also ne, die Haupthandwaffe und die Bekleidung, die man hatte, äh, die wurde geklaut und die hätte man theoretisch, wie ich im Nachhinein herausgefunden so hatte, hätte man die wiederbekommen können. Wir wussten es aber nicht und deshalb dachten wir, okay, fuck, wir müssen uns jetzt irgendwie ein paar äh, random Manditen suchen, die zusammen vermöbeln, unbekleidet quasi und so ein bisschen an besseres Equipment kommen, weil wir aber auch einfach nicht wussten, dass man, wir hätten an unser Equipment zurückkommen können, aber gut, sei es drum äh, und dieser zweite Durchlauf lief dann ein, schon um einiges besser, weil wir so ein bisschen das Spiel gekraft haben und für uns klar festgestellt haben, okay, man kann nicht einfach so in Kämpfe reingehen, sondern man muss wirklich vorsichtig sein, wenn man in diese offene Welt des Spiels eintritt. Ähm, denn was einem das Spiel wirklich gut übermittelt, oder was das Spiel für mich so ein bisschen aufgebaut hat als Emotion, ist so dieses Gefühl von Sicherheit, wenn man in diesen Städten ist. Weil wenn man in den Städten ist, fühlt man sich wirklich safe, man oder sagen wir mal so, wenn wenn man außerhalb in der offenen Welt ist. Wenn man gerade dabei ist, die Stadt zu verlassen, dann plant man sich wirklich so, okay, ich bin jetzt erstmal weg. Ich gehe jetzt durch Höhlen oder an sonstige Orte und muss dafür gewappnet sein. Habe ich genug zu trinken dabei? Habe ich genug zu essen dabei? Führt die Route, die ich nehme, an genug Optionen vorbei, wo ich mir notfalls irgendwie Essen oder Trinken besorgen könnte? Wie ist es so mit den Gegnern? Gehe ich, engage ich da, engage ich da nicht? Oder äh, was weiß ich was. Und wenn man dann in die offene Welt geht und dann seine ähm, Reise dort erlebt, sein Abenteuer, man, es wird eigentlich ein, es gibt wirklich ein richtiges Abenteuer-Feeling, was da aufkommt, gerade am Anfang des Spiels, weil man sich halt wirklich so unsicher fühlt. Ähm, und dann irgendwann merkt okay, jetzt langsam müssen wir in die Stadt zurück. sei es weil irgendwie das Essen langsam ausgeht oder weil es weil wir eh vollgepackt sind und wenn man vollgepackt ist, dann kann man nicht mehr richtig rennen. was so ein Problem ist, weil so die taktische Option aus dem Kampf mal zu fliehen oder vor den Gegner wegzurennen, was ja durchaus eine Option ist, die fällt dann leider weg, weil man nicht schnell genug ist. Ähm, und wenn man dann zurück in die Stadt kommt, dann ist es immer so ein Halleluja-Gefühl. dann denkt man sich erstmal so, okay, also jedes Mal, wenn wir zurückgekehrt sind, hatten wir so ein schönes Gefühl von, äh, so ein fast schon ein Ritual von wegen. Okay, jetzt erstmal Wasser besorgen, erstmal einen Schuck trinken, also nicht in der echten Welt, sondern letztlich Inhalt des Spiels. Ähm, die Sachen, die wir gepackt, äh, in unsere vollgepackten Rucksäcke gepackt haben, äh, erstmal verkaufen, also gerade am Anfang, wo man wie gesagt diese Schuld abbezahlen muss, direkt zum Händler, alles wegverkaufen, all die irgendwie die Schwerte, die man von diesen Patrouillen geklaut hat und ihre Kleidung. Ähm, wenn man sie nicht gerade selber angelegt hat, weil sie besser als die eigene, das eigene Equipment ist, am besten direkt verkaufen und so die Schuld langsam tilgen und dann auch so ein bisschen sich weiter aufbauen, einen größeren Rucksack kaufen. Aber am Anfang ist es wirklich lästig, denn im Prozess äh, diese Schuld zu bezahlen, wo es halt, man wie gesagt, diese zwei Optionen hat, einerseits einen Gefallen für einen Dorfbewohner erledigen, der einem so das, dann, äh, äh, das Vergehen äh, vergibt, was man begangen hat, oder halt eben diesen Betrag zu bezahlen. Und man ist eigentlich dazu geneigt, eher äh, Geld anzusammeln. Und das ist halt am Anfang schwierig, weil man hat einen kleinen Rucksack. In meinem Fall von meinem Bruder und mir hatten wir haben wir, ich glaube, es gab nur einen Rucksack, den wir mitbekommen haben, der so 25 Slots hatte innerhalb des Spiels. Und den habe ich dann zum Beispiel in meinem, unserem Fall getragen. Und mein Bruder hatte nur diese, diese 10 Slots, die man so auf der Hand zur Verfügung hat, hatte er frei. Und ich hatte halt diese Zehnschloss, die man auf der Hand hat, frei und dazu noch den Beutel. Weshalb wir gefühlt immer direkt nach ein paar Sekunden vollgepackt waren. Wir aus der Welt raus, haben die erste Patrouille getroffen, also wurden dann entweder vermöbelt, was oft der Fall war, oder wenn wir es geschafft haben, hieß es recht so, okay, wir sind direkt vollgepackt, wir können nicht leer laufen, wir müssen im Schritttempo gehen. Und sind dann direkt zurückgegangen, haben alles verkauft und mussten wieder zurück und so. Deshalb ist es schön, wenn man sich direkt äh, sehr, sehr früh schon mal gerade zwei, zwei Ranzen mitnimmt und so nicht immer auf dieses Gewicht achten muss, also nicht so penetrant auf das Gewicht achten muss. Aber das, hat schon, das war schon wirklich schön, wie ich, wenn man sich immer zurückgekommen ist und dann immer so ein Gefühl des Heimkommens hatte, einfach. Es gibt auch sowas wie ein Skillsystem, das aber nicht so ist wie in anderen ähm, Rollenspielen oder in vielen anderen neuen Spielen. Es nimmt sich so ein bisschen diese ja, diese Piranha Bytes äh, Gothic äh, oder Risen-Formel, ähm, dass man halt äh, Fähigkeiten bei Händlern kaufen kann. Also es gibt, nee, ich sag's anders, äh, es gibt kein Level, die man aussteigen kann oder äh, Attribute, die man verbessern kann, Stärke oder äh, höhere Lebenskraft oder so, sondern man geht zu Händlern und die verkaufen einem Skills. bestimmte Angriffe, Sei es waffenbasierte Angriffe oder magische Angriffe. Und die kann man dann slotten. Und dann ist es dann. Man kann die auch nicht verbessern, indem man irgendwie auf Magie levelt oder sonst was. Und man kann verschiedene magische Fähigkeiten beispielsweise sich kaufen. Aber das ist es dann. Man, es gibt auch, so, finde ich, genug Möglichkeiten, sich verschiedene Builds aufzubauen. Ähm, und was das Ganze interessant macht, ist, dass jeder Händler, von dem es irgendwie in jeder Stadt also von den vier Städten, die es gibt, äh, in der Stadt zwei gibt, äh, die haben so auf der ihrer, äh, im, ihrem Skill-Angebot was sie so verkaufen, diese unteren Fähigkeiten, die immer so 50 bis 100 Silber kosten, die man sich einfach so holen kann, ähm, dann gibt es immer in der Mitte so einen Skill, der so verkettet ist, äh, so äh, symbolisch verkettet und den muss man sich freikaufen, der ist dann einerseits teurer, und der verbraucht einen Skillpunkt. Und man hat von diesen Skillpunkten am Anfang drei. Und wenn man diesen beim diesem Händler diesen mittleren Skillpunkt gekauft hat, dann schreibt man die oberen Skills, also die besten Skills, bei diesem spezifischen Händler frei. Und man ist ich habe ja gesagt, es gibt halt acht von diesen Skillhändlern auf dieser ganzen im ganzen Spiel verteilt. Aber man hat nur diese drei Fähigkeitenpunkte, die man verschwenden kann. Das heißt, man kann sich von den meisten Händlern nur diese erste Phase an Fähigkeiten holen, die so unten äh, im, Tree, im Skill Tree dargestellt sind, von ihnen. Die kann man sich holen, wie man möchte. Aber wenn man sich dann denkt, oh, ich will eine der oberen Fähigkeiten, muss man halt beachten, okay, es gibt aber eine begrenzte Anzahl. Ich habe nur drei von diesen Freischaltungspunkten, und es gibt mehr als drei Händler. Es gibt acht. Das heißt, man muss sich gut überlegen. Es ist natürlich scheiße, wenn man das nicht weiß. Und mein Bruder und ich haben das halt eben erstmal in Erfahrung gebracht, bevor wir so ein bisschen das äh, gemacht haben. Was vielleicht ein bisschen uns selbst so das Mysterium wegnimmt, aber ich fände es dann auch scheiße, wenn man äh, beispielsweise sich diese drei Punkte direkt an irgendwie den ersten drei Händlern, die man trifft, verschwendet. Und man merkt, oh scheiße, ich, ich hätte es gab noch andere und die, für die habe ich jetzt nicht meine ich meine, die kann, bei denen kann ich jetzt nicht mehr die besten Skills freischalten, weil ich die schon verschwendet habe, diesen Freischaltungspunkt. Deshalb man muss es so ein bisschen beachten, aber man kann sich dementsprechend auch so ein bisschen ein eigenen Bild zusammenstellen. Ich habe zum Beispiel immer äh, dafür gesorgt, dass ich immer ein Schild dabei habe, vielleicht auch ein paar Fähigkeiten, die auf den Schild spe spezifisch äh, geeignet sind und eine einhändige Waffe, einhändig, damit man halt eben den Schild tragen kann und bin spätere im Verlauf, am Anfang haben ich und mein Bruder zum Beispiel beide Bögen benutzt, aber am Anfang, Ende war ich dann der Bogenschütze. Während mein Bruder ein bisschen einen anderen Weg gegangen ist. Er hat sich erstmal so auf diese zweihändigen Waffen fokussiert und hat dann immer Skills genommen, bei denen extra steht, für diesen Skill braucht man eine zweihändige Schwert oder eine zweihändige Axt. Während ich dann auf die Skill gegangen bin, wo es dann heißt, okay, mit diesem Skill kannst du mit, ein, mit einer einhändigen Waffe benutzen oder mit einer einhändigen Keule oder so. Das waren also meine Favoriten. Und er ist dann zusätzlich noch auf Magie gegangen, während er am Anfang haben wir halt beide noch Bögen benutzt, weil es auch, auch smart ist, wenn man nicht direkt in den Kampf geht, sondern erstmal so den Gegner mit Pfeilen spickt und dann kämpf, loskämpft. Aber am Ende ist er tatsächlich vom Bogen hat er sich abgekehrt. Vor allem, weil man den Bogen halt wie auch alles andere in seinem Inventar tragen muss, wenn man sie, wenn sie sich gerade aktiv ausgerüstet hat. hat. Und deshalb, ähm, ja, hat er hatte sich das gegen den Bogen erschienen. und hat, sich, hat tatsächlich ein bisschen Magie, äh, Rune magie äh, auf sich, sich auf die spezialisiert, weil es sehr, sehr cool war. Denn einerseits für ihn persönlich war es dann so, dass er mehr Platz für sich frei hatte. Er hat halt immer die Axt auf der Hand gehabt und auf der Hand verschwendet der Axt kein, kein äh, Slot, also kein Gewicht. Das Gewicht ist da egal für von Axt während es bei mir immer so ich hatte halt und er hat halt keinen Bogen gehabt und man kann halt immer nur den aktiv den Bogen oder die Axt ausgerüstet haben de dementsprechend und das andere Item muss im Inventar gelagert sein wo es dann je nach dementsprechend wie viel Gewicht das hat so viel Platz wegnimmt und bei ihm lief das halt dann ganz gut weil er hatte am Ende nur noch die Axt und die Magie die keinen Platz verbraucht also kein Gewicht hat während ich da war mit einerseits einem Schild und einer Keule und einen Bogen. Und wenn ich dann den Bogen äh, rausnehme und aktiv in der Hand habe, dann sind die Keule und der Schild in der Tasche gewesen, sodass die potenziell den äh, äh, für Übergewicht hätten, äh, sorgen, hätten sorgen können, was mich dann langsamer macht. Und das ist schon so ein, man äh, so ein interessanter Management-Aspekt, den man sich da so ein bisschen frei gestalten kann, wie man sich das so ein bisschen aufbaut für sich selbst. Das war sehr, sehr cool. Ähm, ja, wie gesagt, diese ähm, die Story ist halt wirklich im Hintergrund und irgendwann haben wir uns ein paar, fast schon darüber lustig gemacht, wie egal uns die Story ist. Ähm, ich habe ja ich habe ja kurz schon äh, Bytes und ihre äh, Spiele, also Gothic und Risen und was weiß ich was erwähnt, die alle relativ ähnlich sind und äh, dieses Spiel hat mich oft an dieses an dieses Studio erinnert. Einerseits so von der Optik her, das hat einfach, ne, auch Piranha Bytes hatte immer Spiele gemacht, die einfach nie die schönsten waren, einfach immer ihrer Zeit ein bisschen hinterher. Äh, aber ihren gewissen Charme, weil es halt irgendwie immer kleinere Studios sind. Und die machen so, was sie können und das ist auch gut so, aber mehr geht halt nicht. Dann natürlich das Setting mit diesem Mittelalter-Fantasy-Ding. Äh, und auch, ähm, und auch das, auch das ist der Kampf so ein bisschen ja, hakelig ist und so und nicht ganz so gut, aber man kann sich irgendwie damit zurechtfinden. Das ist auch so ein typisches Piranha-Bites-Ding. Und gleichzeitig hat dieses Spiel auch Fraktionen. Und das ist so ein bisschen der Hauptvergleichspunkt. Denn auch hier hat das Spiel drei Fra Fraktionen, äh, in denen man sich anschließen kann, die so ein bisschen ihre eigene ja, Philosophie haben. Und je nachdem, in welcher welche Fraktion man beitretet, äh, bei äh, denen kriegt man dann auch äh, ein Gebäude, in dem man also in der Stadt, in der die Fraktion lebt, kriegt man dann ein Ge Gebäude, was man sich dann holen kann, wo, was dann so ein bisschen die, das zweite Zuhause ist. Und so die äh, neue Hauptbasis von einem. Auch wenn die die tatsächlich die Differenzen zwischen den Fraktionen nicht klar genug für mich dargestellt äh, sind. Also das hängt auch ein bisschen sehr stark damit zusammen, dass einfach die Sorry nicht so sehr bei mir gezogen hat und mein Bruder. Und wie er alles so ein bisschen als Ausdruck benutzt haben, so ein bisschen die Welt rauszugehen und einfach zu erkunden und ein bisschen so ein Abenteuer zu erleben. Moment, ähm wo war ich denn jetzt? Was gibt's eigentlich noch zu sagen? Ein bisschen hat mich am Spiel dann am Ende weggezogen, dass, dass, ich, am dass ich mit meinem Bruder irgendwann den Punkt erreicht habe, dass, da waren wir schon in der nächsten, also da waren wir nicht mehr in dieser Anfangsmap, sondern da waren wir schon in der nächsten Map und haben uns schon einer Fraktion angeschlossen, die wir als gut erachtet haben. Und haben dann sind auch so viel in der Gegend und haben uns so viel in der Gegend umgesehen, sei es durch, weil da irgendwelche Nebenquests waren von wegen, hier schlag mal den und den Gegner um. Und bringen wir irgendwie seinen Schwanz oder sonst was oder so, ähm, wie man es einfach so kennt. Also, das kann man auch sagen, diese Nebenquests sind auch größtenteils Fetch-Quests, also wo man irgendwelche Sachen besorgen muss, wo man irgendwelche Gegner umklatschen muss. Dementsprechend nichts Besonderes. Aber wie gesagt, auch hier, sie bieten einfach ein gut, ne, eine gute Entschuldigung eigentlich, mal herauszugehen und zu gucken, wenn man auf die Map guckt, oh, was ist das denn eigentlich? Oh, was ist denn da hinten? Oh, was ist da denn? Gleichzeitig, das habe ich fast vergessen zu sagen, es ist so ein bisschen, was das Spiel auch schwieriger macht, ist, ähm, nicht nur das, dieses Management mit dem Rucksack, auf den man aufpassen muss, wo man sich immer größere versucht zu holen, ähm, wo man auch ein bisschen Sachen verlieren kann, wenn man nicht aufpasst, ähm, sieht man, wenn man auf die Map schaut, nicht sich selber. Das kann man zwar durch Mods halt ändern, aber ich und mein Bruder haben es nicht gemacht, auch wenn wir am Anfang verwirrt waren, so, wo wir das erste Mal die Stadt verlassen haben, weil in den Städten gibt es tatsächlich keine Map, nur so eine grobe, ja, wobei eine grobe halt, wo wir die Stadt verlassen haben und in, die, in das offene Areal gegangen sind und erstmal gesehen haben, ey Moment mal, wir sehen uns selber gar nicht auf der Karte. Da mussten wir tatsächlich so ein bisschen selbst eruieren, wo sind wir denn gerade anhand der Sehenswürdigkeiten und der also der markanten Stellen. Okay, hier ist der Berg, hier ist dieses Ding. Ah, okay, da ist die Stadt. Okay, wir sind wahrscheinlich hier und wir gucken gerade in Richtung Osten oder was weiß ich was. Und das ist auch so ein kleiner äh, Aspekte, der das so ausmacht, dass man aufpassen, dass man so ein bisschen Übersicht behalten muss. Also etwas, ja, einfach gesagt, worauf man auf also Acht geben sollte, was das Spiel natürlich schwerer macht, aber gleichzeitig einen auch ein bisschen dazu zwingt, sich mehr daran zu vertiefen und natürlich auch ein bisschen Kenntnis der Map aufzubauen. Gerade wenn man auch schnell nach Hause zurück will, weil man irgendwie Problem, in Problem, Problemlage ist oder so, ähm, deshalb ist das schon ein kluger Aufbau und auch noch mehr sorgt auch noch mehr dafür, dass man sich in diesen Städten immer heimlich führt äh, also ein Gefühl von Heimat hat ähm, aber nochmal zurück zum Punkt ähm, am Anfang war es halt so sehr schwer, wenn man immer halt versucht äh, über zu überleben versuchen irgendwie, ja ich, wir brauchen jetzt einfach bessere Ausrüstung, bessere Kleidung die mehr Pro Schutz bietet, ähm, nicht nur gegen Wetter, aber auch gegen ne, Schläge, also gut Verteilungswert hat, aber auch bessere Waffen, damit wir auch mal richtig draufhauen können. Und irgendwann, wie gesagt, fortgeschritten nach so, ich sag mal so 20 Stunden, waren wir in der nächsten Map, hatten uns der Fraktion beigeschlossen, haben auch die Gegend schon sehr er weit erkundet und haben auch teilweise gute Kleidung gefunden und äh, hauptsächlich auch gute Waffen, die wir dann bis zum Rest des Spiels behalten haben also mein Bruder hat eine Axt gefunden, <lacht> eine Zweihand-Axt, die im Spiel, äh, wo wir dann gegoogelt haben und uch, wurde ich, so, sorry, da wurde ich äh, kurz eben angerufen, aber ich war ja gerade dabei zu erzählen, dass wir irgendwann an einem Punkt gegangen gelangt sind im Spiel, nach 20 Stunden, wo wir einfach wirklich gute Ausrüstung hatten, mein Bruder hatte da zum Beispiel eine Axt ähm und so eine Giftaxt. Ja, das habe ich auch vergessen zu erwähnen, aber gut, das sage ich gleich dann eben noch nochmal, ähm, was das Kampfsystem angeht, etwas. Ähm, und wir haben herausgefunden, dass es angeblich so, bei äh, haben wir ein bisschen gegoogelt, herumgegoogelt und bei den Leuten, die sich mit Outward auskennen, ist diese Axt so verstehen, als somit die beste Kampfer, für die man haben kann. Denn äh, die machen irgendwie auch so zwei Arten von Schaden, einerseits also als physikalischen Schaden und einmal auch so Giftschaden oder Verwesungsschaden. Und auch ich hatte dann irgendwie eine, so einen Streitkolben, der auch einhändig war, was ja gut für mich gepasst hat, der auch so ziemlich genauso viel Schaden gemacht hat wie die Axt. Leider nicht die, diese Großaxt, die mein Bruder hatte. Nicht halt die Reichweite hatte, aber dafür ne, konnte ich dafür mit dabei ein Schild tragen, was natürlich extra Schutz geboten hat. Und auch die hat irgendwie Standardschaden gemacht, aber die hat auch noch Frostschaden gemacht. Und das ist auch irgendwie eine der besten Waffen. Und die haben wir halt nach 20 Stunden gef gefunden, und wir haben am Ende für das Spiel plus den DLC, über den ich gleich noch äh, ein bisschen rede, so 60 bis 65 Stunden gebraucht. Das heißt, aber nach 20 Stunden hatten wir schon die besten Waffen. Und besseres Equipment haben wir schon, also bessere Kleidung haben wir dann hier und da nochmal gefunden. Und es gibt auch nicht die beste Kleidung. Also es gibt dann halt vielleicht Kleidung, die gut gegen bestimmte Dinge wie Feuer oder so schützt, aber dann halt leider nicht gegen die Temperaturen, die in bestimmten Regionen herrschen. Also, also haben wir schon was gefunden, immer wieder, was uns geholfen hat. Ja, Loot. Oh, Entschuldigung, ey, Ein bisschen Bäuerchen. Aber es nimmt schon einen großen Teil weg, wenn man schon so gute Waffen hat und auch, ich hatte auch zum Beispiel schon sehr, sehr guten Schild zu dem Zeitpunkt, der einfach nie mehr besser wurde. Bis irgendwie ganz zum Ende, wo ich einen gefunden habe, der vielleicht nicht besser war, aber der irgendwie zu meinen Skills mehr gepasst hat, sagen wir mal so. Und das war schon sehr schade. Gleichzeitig habe ich erwähnt, was dem Kampfsystem ein bisschen bisschen kleine Tiefe gibt, aber dann auch nicht so wirklich sehr, ist, dass die Gegner eine Ausdauerleiste haben. bzw eine, eine Schutzleiste, ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Also neben der roten Lebensleiste, wenn sie blocken, erscheint so eine weiße Leiste, die, wenn man auf sie einschlägt, runtergeht. Wenn sie aber blocken, das, und das gerade... Zu Beginn spielt Spiels so, wenn man halt standardmäßige Schwerter und Extra und sonst was hat. Ähm, wenn die blocken, verlieren die kein Leben, sondern diese der weiße Balken geht runter. Und wenn der weiße Balken ab der Hälfte ist, dann wird ihr Block unterbrochen. Das heißt, die könnt nicht mehr aktiv blocken, also einfach durchblocken, sondern die würden bei jedem Block so ein bisschen zurückgeschlagen und kriegen dann, meine ich, auch ab dem Zeitpunkt Schaden. Und wenn sie, der weiße Balken leer ist, dann fallst sie zu Boden. Dann kann man sie auf den Boden schlagen und dann kriegen die nochmal extra Damage. Also für ein oder zwei Sekunden nur, dann stehen die sch relativ schnell wieder auf. Das ist halt so eine interessante Mechanik. Man hat auch selber so einen weißen Balken, wenn man es einfach, also man kann nicht einfach bei so krassen Gegnern, die voll auf einen ein, einprügeln, einfach dauerhaft blocken, weil irgendwann geht einem selber die Ausdauer aus und dann, wie gesagt, ab der Hälfte der Ausdauerleiste, äh, nicht der Ausdauer, aber dieser äh, Blockleiste, sag ich mal, bekommt kommt man dann auch ins Wacken ab der Hälfte und wenn die leer ist, fällt man auch runter und da ist man halt äh, ja, gefundenes Fressen für die Gegner. Deshalb auf das muss man auch achten, aber wie gesagt, ich, wir haben halt Waffen gefunden, die neben dem Standardschaden noch irgendwelchen Bono-Schaden gemacht haben, sei es äh, Griftschaden oder Frostschaden und dieser diese besondere, dieser magische Schaden geht halt durch diesen Block hindurch. Das heißt, der nimmt immer Teil der Hauptleben, der richtigen Leben weg. Was es dann natürlich auch einfacher macht. Also das ist ein bisschen schade, dass wir am Ende irgendwie dieser Looten und Leveln also nicht Leveln in dem Fall, aber dieser Loot, dieses Looting-Ding, was auch in eigentlich so ein Standard-Survival-Spiel-Ding ist, dass das weniger Anreize geboten hat, weil wir halt irgendwann schon gemerkt haben, oh, wir haben eigentlich schon die geilen Waffen. Aber da haben wir uns immer noch gedacht, ja gut, aber wir können immer noch die Gut besten Skills uns holen, die so, so in unseren Bild, also so einen Charakter äh, gut genug aufbauen. Aber auch da, irgendwann hatten wir so immer so richtig große Rucksäcke, wo wir auch richtig viel mitschleppen konnten und immer wenn wir in die Strecke gegangen sind, haben wir dann irgendwie mehrere hunderte äh, ja. Dollar oder ich weiß nicht, was die Währung im Spiel war, wie die hieß. Ja, aber äh, haben wir sehr, sehr viel Geld bekommen. Und hatten am Ende zu viel, viel zu viel Geld und haben äh, saßen auf tausenden äh, Geldeinheiten rum. Und dass wir irgendwas hätten, wofür man das ausgeben konnte, außer hier und da mal Essen kaufen oder so, aber was man sich natürlich auch fangen konnte. Wir waren dann halt am Ende sehr, sehr gut versorgt. Dennoch, ähm, finde ich, dass dieses Spiel halt, wie gesagt, durch diesen Aspekt, dass man ähm dass man sich in der Stadt sicher fühlt ist und dass man jedes Mal, wenn man aus der Stadt rausgeht, immer so ein kleines Abenteuer hat. Mit Limitierungen. Gerade auf, auch am Anfang, wie gesagt, sind diese Limitierungen relativ krass, weil man auch wirklich nicht viel tragen kann, weil man relativ schwach ist. Und da muss man halt auf sich Acht geben. Am besten haben mir am Spiel die ersten 20 Stunden gefallen, weil ich mich da am verletzlichsten gefühlt habe. Und weil ich dir immer so, so eine Progression gemerkt habe. Immer gemerkt habe, okay, jetzt haben wir genug Geld, jetzt sparen wir uns zusammen, äh, jetzt haben wir uns genug Geld zusammengespart, um uns ein, ähm, ein besseres Zelt zu kaufen. Äh, also ich habe jetzt gesagt, man muss, äh, wenn man die maximale Leb Leben wieder zurückhaben will, weil man zu viel Leben verloren hat, muss man pennen gehen. Und das kann man einerseits in seiner Stadt zu Hause. Wenn man aber zu weit weg von der Stadt ist, kann man, hat man auch so äh, Schlafsäcke oder Zelte dabei, ähm, wo es auch verschiedene gute Zelte gibt, die einen halt nach mehr oder mehr weniger Zeit äh, Leben regenerieren. Also die besseren Zelte machen es dann dementsprechend schneller. Und mir fällt gerade noch irgendwas ein. Genau, beispielsweise beim Zelten ist es auch so, in der Wildnis, äh, wenn man da zeltet, kann man auch einstellen, wie lange man was macht. Ähm, also einerseits müssen dann, in meinem Fall, müssen dann beide Spieler ins in ihre jeweiligen Zelte gehen und dann wird da eingestellt, okay, wie lange willst du schlafen, wie lange willst du Wache schieben und wie lange willst du so, äh, Sachen bringen, denn auch die Waffen äh, und die Kleidung kann kaputt gehen. Auch so eine Kleinigkeit, die auch standard äh, Survival Fair ist, ist auch gut so und okay, aber das, das habe ich schon fast vergessen zu erwähnen. Habe ich auch gar nicht notiert, weil ich es weil schon als Standard ansehe, aber gut. Ähm, also man kann da Sachen nicht nur Zelt benutzt, um Pen zu gehen, sondern auch um zu operieren und auch zu, um Wache zu schieben, denn dann gibt es so eine Anzeige, ähm, wenn man ins Zelt geht, wenn man vier Stunden schläft, also man kann nicht nur einfach vier Stunden schlafen gehen, weil in der Wildnis, wie gesagt, da gibt es auch Patrouillen, die da äh, von Feinden, äh, und man muss dann Wache schieben, damit diese Wahrscheinlichkeit, dass man während deiner schlafes überfallen wird, eher relativ gering ist. Was auch interessant ist, man kann das so ein bisschen mit seinem Teamkollegen äh, planen, dass dann man so sagt, okay, du hast eigentlich hast du wenig Leben verloren, aus welchen Gründen auch immer, bist immer mit dem Bogen zurückgegangen, weil während der andere irgendwie in den Nahkampf gegangen ist oder so. Deshalb schläfst du mal jetzt viel, während ich, vergleichsweise wenig schlafe, dafür aber halt mehr Wache schiebe und vielleicht auch ein bisschen mein Equipment repariere, weil das so angeschlagen ist. Was auch eine coole Idee ist, einfach. Wie gesagt, so eine, fast schon so klein, dass man man es fast schon vergessen würde, aber die macht schon irgendwie so etwas aus, wie ich finde. Am Anfang nicht so, weil wir uns dabei keine Gedanken gemacht haben, wir haben auch immer einfach so lange gepennt, bis so bis, so die An das, bis, da, bis es stand, dass da 0% Wahrscheinlichkeit ist, dass man überfallen wird. Irgendwann haben wir es dann nicht so ganz übersehen und haben dann immer ja, haben dafür gesorgt, dass es äh, irgendwie noch die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, so 10%, 20%. Bis es dann irgendwann so war, dass es weil dass wir dann doch überfallen wurden, weil 10 bis 20 Prozent heißt nicht, dass man gar nicht überfallen wird, sondern es ist halt unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Und dann wurden wir nachts überfallen und waren dann ein bisschen unvorbereitet, weil wir halt leider wenig Leben hatten und uns kalt war, weil es geschneit hat. Und dann wurden wir halt vermöbelt, weil wir nicht aufgepasst haben, weil einer nicht genug Wache, gesch Wache geschoben hat, weil wir dann ein bisschen unvorsichtig wurden. Was auch so eine coole Sache ist, die, glaube ich, ein bisschen so ein bisschen äh, untermauert, was ich am Anfang erwähnt habe, von wegen diese Welt außerhalb der Städte ist einfach gefährlich für einen. Gerade zu Beginn. Was ich auch nicht erwähnt habe, ist äh, zwischen diesen vier kleineren Maps kann man nicht einfach so hin und her bewegen, indem man an einen, in den Rand einer Map geht und dann einfach die Map wechselt, sondern äh, wenn man zu einer anderen Map reisen möchte, muss man auch zum Beispiel Reiseproviant opfern, den man sich herstellen kann, aber den, von dem es halt nicht unendlich viel gibt. Also also man kommt nicht in den einfach nicht so, sondern man muss den auch herstellen, wenn man einfach keinen mehr hat. So war es auch in den 30, ersten 20 Stunden, so dass wir zum ersten Mal entschieden haben, okay, wir haben jetzt die erste Map so gut ausgekundschaftet. Vielleicht nicht, noch nicht alles gemacht, weil auch bestimmte Ortschaften einfach irgendwie ein bisschen zu schwer erschienen, zu krass, äh, wo, wo die Gegenden einfach zu krass erschienen oder wo die einfach auch ein bisschen zu viele waren, wo wir uns dachten, okay, da wir, hören wir uns für später auf, wenn wir besser gelevelt sind, wenn wir besseres Equipment haben. Haben wir so also irgendwie entschieden, in die nächste Map zu gehen. Und das war dann auch schon eine wirkliche Reise, die man sich vor, wo man sich wirklich vorbereiten musste. Hat man genug Proviant dabei und so. Wie man weiß ja nicht, wie, man, was, wie die nächsten Welt aussieht. Wie ist es da von den Wetterbedingungen oder sonst was. Und das ist halt auch schon krass. Wir kamen dann zum Beispiel als nächstes in ein Sumpfgebiet, was nach unserer Meinung viel zu schwer war. Obwohl wir dann... Und durchgegangen sind, ein paar Mal gestorben sind und dann uns entschieden haben, okay, wir müssen irgendwie genug äh, Proviant zusammenkratzen, um diese Map zu verlassen und zurück in die Anfangsmap zu äh, kehren, zu unserer Heimat und uns da neu ausrüsten. Weil hier ist es einfach zu krass äh, für uns, gefühlt. Ich weiß auch, dass auch eine, einige, zum, wahrscheinlich äh, andere Spieler zum ersten Mal in den Sumpf gegangen sind und auch dort gut Karl kam, aber für uns war es einfach zu schwer und wir sind dann in ein, ein anderes Gebiet äh, als nächstes gegangen, was uns dann leichter erschien, aber auch dennoch schwer war für uns gefühlt und ja, wahrscheinlich gibt es noch andere Dinge, die ich vergessen habe zu erwähnen, aber im Grunde genommen doch, im Grunde genommen war es eigentlich zum Hauptspiel wie gesagt, es hat keine großartige Story die, Neben die Quests sind eigentlich relativ egal also auch die Nebenquests meine ich aber was es ein bisschen aushebelt, ist die Map, die man so sich für sich erkundet, wo man seinen ähm, Charakter ausbaut und so. Also von den Sachen, die das Spiel ist. Es ist ein Survival-Game und ein RPG und auch so ein bisschen ja diese kleinen Kampfsystem- Online, die es hat, so von so einem Action-Spiel vielleicht. Ähm, es ist am ehesten für mich ein Survival-Spiel geworden. Ein Survival-Spiel mit so diesem Aspekt vom RPG, dass, dass ein Charakter sich ausbauen. So leicht. Und das hat das Spiel für mich ausgemacht, immer diese Motivation, äh, in der nächsten Höhle oder in der nächsten Banditenlager irgendwie cooles Equipment zu bekommen oder Geld zusammenzukratzen, um sich beim Händler irgendwie gutes Equipment zusammenzustellen. Und das war's auch. Und das ist dementsprechend ganz cool gewesen. Wie gesagt, am Ende hat, irgendwann ab 20 Stunden bis 30 Stunden hatte ich so das Gefühl, dass wir einfach stark genug waren. Da gab es immer noch die Momente, wo einfach die Gegner richtig gefühlt krass waren und, und wo wir uns ein bisschen überschätzt haben. Ähm, aber die wurden ab dem Moment einfach wirklich viel weniger. Wir hatten immer genug zu essen dabei, weil wir auch genug große Sä Rucksäcke dabei hatten. Da mussten wir auch nicht wirklich drauf aufpassen. Das ist auch so eine kleine coole Mechanik, ähm, dass wenn man einen Rucksack anhat, man kann man sich dann zum Beispiel nicht schnell äh, im Kampf wegrollen. Also man hat, macht so eine langsame Rolle. Beziehungsweise es gibt dann auch Skills, die man sich kaufen kann, womit die Rolle selbst mit dem Rucksack schnell läuft, aber wenn man den nicht hat, dann gibt es die Option, den Rucksack tatsächlich mit einer Taste wegzuwerfen... ...für den Kampf und dann so lose weiter zu kämpfen. Muss man halt nur dran denken, dann wenn man zu Ende gekämpft hat, den Rucksack äh, an der Stelle, wo man den fallen gelassen hat, wieder aufzusammeln... ...wird aber einem zum Glück immer markiert, äh, wo der Rucksack auf der Map liegt. Selbst wenn man ihn mal verliert, äh, wird immer der Rucksack äh, markiert. Ja, aber dennoch hat mir das Spiel doch äh, relativ Spaß gemacht, gerade äh, in diesen ersten paar Stunden, wo man sich da wirklich äh, zurechtfinden musste und das lernen musste, das Spiel. Und dann bin ich in den DLC gestartet mit meinem Bruder, der viele Neuigkeiten bietet. Generell muss ich sagen, ich finde es cool, wenn so eine Art DLC von so einem Open-World-Spiel ein neues Areal zu bietet. Ähm, das merke ich gerade deswegen, weil das Spiel, was ich aktuell spiele, <lacht> wo ich nächstes Mal reden werde, hat DLCs sogar einige, aber keiner davon erweitert die Map, sondern die DLCs, ist, da, da finden die Quests alle in der, der schon vorhandenen Map statt, was immer ein bisschen schade ist, weil es ist schön, wenn man natürlich ein Spiel spielt, und dann, weil das einige Monate lang nicht spielt und dann also wieder aufnimmt, weil irgendwie ein DLC erschienen ist, ein neuer dass man da auch was Neues geboten bekommt und dann nicht merkt, oh Moment, die, die DLCs sind alle in der alten Map und es gibt nichts wirklich äh, der in, der in der Hinsicht Neues zu sehen. Hier, in dem DLC zu Outward, gibt es einen äh, DLC, den Sorrow Boreans DLC, und der bietet halt eine neue Map. Äh, es bietet leider wenige neue Gegnertypen. Was schade ist, ich habe ich hab nur einen neuen Gegnertyp tatsächlich im... Ko äh, wobei es... Nee, jetzt fällt mir gerade doch... Zwei, drei Vieh mehr ein. Aber gerade die ersten paar Stunden haben wir die ganze Zeit einfach nur die alten Gegner aus dem Hautspiel getroffen. Irgendwann haben wir halt irgendwie so ein Hasenähnliches Viech getroffen, was aber auch nicht schwer war. <lacht> ähm, gerade mit unserem Equipment. Ähm. Und ich glaube, es hat auch tatsächlich der DZ Features in das Hauptspiel eingefügt, aber ich weiß nicht genau, welche es waren. Deshalb, ich hätte vielleicht mich da besser informieren können, äh, für dieses, für diesen Podcast, aber leider habe ich das nicht gemacht. Ähm, es gibt neue De Dungeons, die man erkunden kann, die auch ein bisschen gefährlicher sind gefühlt als die im Hauptspiel. Ähm, leider fehlt hier auch und deshalb, wie gesagt, ich habe 65 Stunden für das Spiel gebraucht und die letzten 10 bis 15 Stunden ja, sagen wir 10 bis, ja doch 10, eher so, waren die Zeit, die ich im DLC verbracht habe. Und da war dann, das hat sich dann schon fast ein bisschen gezogen, weil da hat man ja echt recht gemerkt, wenn weil der DLC keine, auch wieder so eine Rahmenhandlung hat von irgend, ah ich weiß noch nicht mal, was die Rahmenhandlung war, ehrlich gesagt. Ähm, die auch nur so ein bisschen Entschuldigung ist, die Welt zu erkunden. Ähm, es führt das weiß ich zum Beispiel, eine neue, Gefahr ein, nämlich Verderbnis, also gewisse, gewisse Gebiete können verdorben sein, also sind so ein bisschen giftig, das wird auch auf dem Bildschirm dargestellt, weil da so Giftwolken auftauchen, ähm, die einen so langsam aber sicher vergiften, gegen was man sich halt wehren muss. Da bieten einem auch die Händler in der Stadt äh, im DLC dementsprechende Schutzmittel. Aber das war es auch schon von so neuen Mechaniken, also einerseits diese Verderbnis, die sich aufbaut. Die man möglichst nicht haben will. Wenn man die hat, dann ist es aber eigentlich nur so, dass man schneller hungrig wird. Von dem, was ich bemerkt habe. Wobei ich habe das. Ich hab, wurde nie wirklich so krass von dieser Verderbs befallen. Deshalb kann ich nicht sagen, wie das auf höheren Stufen ist. Auch, aber das ist wirklich der krasseste. Das krasseste, was für mich den DLC runtergezogen hat, war für mich persönlich. Ach, dass es auch hier der Fall war, dass es wenig Neues gab. Es gab zwar im DC auch glaube ich, zwei neue ähm, Händler für Skills, aber auch da konnte ich mir halt leider nicht, konnte ich mir nicht mehr die hohen äh, Skills holen, weil wir halt schon die, diese Fertigung, diese Freischaltpunkte, die man benötigt, um die besten Skills zu holen, schon im Hauptspiel verbraten habe und deshalb konnte ich da nicht mehr die äh, Besten holen, sondern nur diese die Standard äh, Skills, die die Händler verkaufen. Das war schade. Und auch, es gab auch leider keinen besseren Loot. Also auch durch den DLC haben ich und mein Bruder, der hat immer noch seine doppel zweihand Giftaxt benutzt und ich meine Frostkeule. Und also es war, gab einfach keinen guten Loot, würde ich damit sagen. Leider. Dass es ein bisschen runterzieht. Und es gab keine großen Challenges. Ja, weil das Ende war schon ein bisschen schwierig. Es gab am Ende ähm, Bossgegner. Es gab auch ein Pouchspiel tatsächlich, Bossgegner, aber die waren auch man ja, muss da ein bisschen aufpassen und so, aber an und für sich nichts äh, Unüberwindbares. Ähm, hier im Spiel wurde es halt hat man sich glaube ich gedacht, okay die Leute, die da spielen, die spielen das, nachdem wir das Spiel durchgespielt haben. Deshalb können wir hier ihnen ruhig, äh, also nachdem wir das Spiel durchgespielt haben und schon krass gut gelevelt sind und krass krass haben, deshalb kann man denen schon ruhig etwas, etwas äh, Schwierigeres aufbauen. Ähm, was ganz cool war. Aber durch das es halt nichts Neues gefühlt dazu gefügt hat, einfach eine neue Map, kann man halt wieder erkunden, kann halt wieder in die Höhlen und die Dungeons und sonst was gehen, kann dort wieder die Nied Gegner niederklüppeln und das ganze Dings looten. Aber hier leider dann hat man nichts vom Loot, weil man hat schon eh den Besten. Und die Story lebt dann einen leider nicht mit, weshalb das dann sich so zieht. Am Ende war es nicht schlimm. Äh, vielleicht hätten wir den NC auch ein bisschen früher starten können, bevor wir äh, mit dem Hauptspiel durch waren. Man muss tatsächlich sich nicht das Hauptspiel durchgespielt haben, um äh, in den DLC zu kommen. Man kann auch einfach so eine Person im Hauptspiel fragen, ob man sie eigentlich zum DLC, in der zu der DLC-Area geleitet für Geld. Aber auch da tatsächlich, man kommt nicht kostenlos äh, in den DLC und man braucht auch da äh, Proviant, um zum DLC zu gelangen. Also auch da verbrät man etwas. Er ähm, wäre alles in allem ein Spiel. Was halt so cool dadurch wird, und oh das, hat, na, das jetzt fällt mir wieder was ein, was ich im Hauptspiel erwähnen hätte können. Das Spiel ist tatsächlich auch ein bisschen so darauf ausgelegt, von der Anzahl, die, die Gegner auf die man trifft, und wie schwer die sind, dass man das Spiel zu zweit spielt. Wenn du das Spiel alleine spielst und dann irgendwie aus der ersten Stadt rausgehst und ähm, dann auf so die erste Zweierpatrouille irgendwie am Anfang, nachdem man aus der Stadt rausgeht, ist irgendwie immer so eine Zweipatrouille an einer bestimmten Stelle, die, da, die wir da häufiger gesehen haben und zu zweit sind die schon schwierig, gerade am Anfang, wenn man halt nur, nur mit einer Gammelkeule und einem Gammelschwert so ausgerissen ist oder so, aber zu zweit ist, es nicht schon schwierig, aber da muss man schon ein bisschen planen, wenn man alleine ist, ist es quasi fast schon, denke ich mal, also wenn man nicht das Spiel gerade durchgespielt hat und so die, die KI austrickst, dann ist das schon echt unmöglich und man muss am Anfang irgendwie die Kämpfen auch um, äh, aktiv aus dem Weg gehen und sich den besten Loot irgendwie zusammenklauen, bis man dann irgendwie alleine übermächtig ist. Also das Spiel ist schon von der von der ähm, Stärke der Gegner darauf ausgelegt, dass man das zu zweit spielt und man alleine einfach unterlegen ist. Grundtechnisch äh, einfach unterlegen immer ist. Aber gut, das war jetzt oh, wieder eine Stunde über Outward geredet. Ich hatte schon Angst, weil Outward ist so das einzige Spiel, was ich wirklich in den letzten zwei Wochen gespielt habe und wenn ich sage letzten Wochen, dann meine ich, das habe ich irgendwie letzten Woche am Anfang der Woche durchgespielt irgendwie so Montag, Dienstag, Mittwoch oder so. Das ist auch schon fast zwei Wochen her. Und ansonsten leider das Spiel, worüber ich erst nächste Woche rede oder in den nächsten zwei Wochen meine ich damit, wenn die nächste Folge kommt. Und Mafia, worüber ich ein Video mache. Deshalb muss ich mich jetzt erstmal möchte ich jetzt glaube ich einen Schruck trinken und dann muss ich mir überlegen, welches Spiel vom Pile of Shame ich äh, mir Vornehmen werde. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Aber ich werde noch mal schauen. Deshalb wir uns dann sofort wieder. So. Da wäre ich wieder. Boah, ich muss mal kurz mein Hemd ausziehen, weil mir ein bisschen warm ist. Und ich glaube, ich habe mir tatsächlich ein Spiel ausgesucht. Das wollte ich eigentlich vielleicht irgendwie anders äh, ausschieben. Für, für eine andere, einen Moment ausschieben. Äh, aber eigentlich ist es, könnte ich es auch genauso jetzt besprechen. Gerade weil ich es auch vor kurzem deinstalliert habe, um Platz auf meiner Festplatte zu schaffen. Denn das Spiel ist sehr, sehr groß. Vielleicht wissen einige schon, was ist jetzt dadurch. Wenn nicht, dann könnt ihr auch einfach in die Beschreibung schauen. Generell, ne, auch hier wird der Vermerk. Äh, wer äh, skippen möchte, kann in die Videobeschreibung klicken. Und da äh, seht ihr die Timestamps. Und dann könnt ihr zu den Spielen klicken, äh, auf die, für die ihr euch interessiert und müsst euch nicht alles anhören. Ist auch bei Spotify so oder auf äh, Anchor, wo ich den äh, Podcast hauptsächlich hochlade, also die den Podcast für mich auf Spotify hosten. Äh, so. Ähm, ja, ich, ich möchte über ein Spiel reden, von, aus einer Reihe, die ich eigentlich ein bisschen ja, von der ich kein Freund bin. Ähm, was ein Spiel ist, was einem Trend hinterher hat, der einfach sehr, sehr omnipräsent ist. Es geht um, tatsächlich um Call of Duty Warzone, was auf dem PC einfach mal irgendwie über 200 Gigabyte groß ist. Und auch auf dem Konsort ist es schon irgendwie 110 oder so. Ähm, und das separat. Es gibt natürlich auch, äh, dazu muss man sagen, Call of Duty Warzone kriegt man einerseits, ähm, kann, äh, kriegt man einerseits mit, äh, Call of Duty Modern War, also dem Remake von 2019. Aber es wird auch separat angeboten als äh, Free-to-Play-Ding. Und so habe ich auch das auch gespielt und und das ist der Hauptgrund, warum ich mich dann, also ich habe das äh, tatsächlich anfangs sehr alt, viel alleine gespielt, aber ähm, das Spiel hat, wie ich später herausgefunden habe, Crossplay und Crossplay und ist kostenlos und ich habe es schon in der letzten Folge erwähnt. Ich und mein Bruder haben zwei unterschiedliche Plattformen. also das heißt, Ich bin hauptsächlich auf dem PC unterwegs und er hat äh, unsere PS4 in seinem Zimmer stehen. Deshalb habe aber schlecht gemeinsam spielen können, weil er hat einen PC, der auch im PC, aber der ist leider nicht für Gaming gedacht, sondern eher so für Arbeit. Das ist halt schwierig. Deshalb müssen wir uns, wenn wir mal was zusammen zocken wollen, selten, was selten der Fall ist, ähm, müssen wir uns auf irgendwelche Koop-Spiele fokussieren, die aber sehr, sehr selten sind. Und wir können leider nicht online spielen, weil ne, diese plattformübergreifende Spielen ist sehr, sehr selten. Aber da es seit kürzeren diesen Crossplay-Trend gibt und halt wie gesagt Warzone anbietet und es auch noch kostenlos ist. Das heißt, man hat nicht immer diese diese Hürde, dass man das Spiel kaufen muss. Man kann es einfach so probieren. Haben wir da zusammen uns reingeworfen und es hat ein bisschen fast schon mein Was der Sommer? Doch, das hat ein bisschen mein Sommer dominiert. Es kam glaube ich so Februar, März, ich glaube Ende März war es glaube ich wo es rauskam und ich habe es relativ zu Beginn gespielt, da in dem Moment sehr viel alleine, aber so ab April, Mai habe ich dann irgendwie meinen Bruder so drauf angesprochen und habe gesagt, ey das gibt's als Crossplay, eigentlich können wir das mal so spielen und installiere das mal, ist zwar groß müssen ein bisschen warten mit der PS4, die lädt leider ein bisschen langsam runter ähm aber ja, schau, hol dir das mal und dann schauen wir mal und ja wie gesagt, es hat ein bisschen mein Sommer dominiert. Ähm, was interessant ist, weil, wie ich sage, ich bin kein Freund von dieser COD-Reihe. Ich weiß, es ist so ein bisschen cool, äh, auf COD sinnlos rumzuhalten. Das möchte ich nicht unbedingt machen, aber ähm, ich glaube, wir können alle äh, relativ, oder zumindest können die meisten sich darauf einigen, dass diese Story von den cod spielen einfach immer Morks ist und auch in gewisser Hinsicht auf politischer Ebene ein bisschen problematisch auch immer, wie ich finde. Ähm, aber was, was dann aber auch immer kommt, ist, dass gerade die Verteidiger dann sagen, ja, das ist aber auch ein Multiplayer-Spiel. Aber selbst im Multiplayer, muss ich sagen, fand ich das Spiel immer, äh, diese COD-Spiele immer, die waren nichts für mich. Die Maps waren mir immer zu viel zu klein. Es war viel so wenig Taktik, wie gesagt, von der Hauptstory her hat es keine gute Story und es war einfach, also es war einerseits cool, es zu mögen, aber es war auch cool, die Call of Duty-Reihe zu hassen, wie oft ich aber auch schon Videos gesehen habe. Einerseits, man sieht nicht, wenn man im Internet danach sucht, nicht so diese stereotypischen zwölf-jährigen COD-Kiddies, die das Spiel mögen und dann immer ein im Multiplayer irgendwie beleidigen oder so. Man sieht auch diese Zwölfjährigen, die so meinen, die sind so cool und edgy und dann sagen, oh Gott, das ist aber auch echt scheiße. Ne? Da spielen ja nur die Kinder, obwohl sie eigentlich noch selber Kinder sind. So viel dazu. Ähm, aber wie kann es sein, dass die, die Spiel von der Reihe, die ich eigentlich nicht mag, <lacht> oder nicht so wirklich mag, ich, ich hasse sie auch nicht, ähm, in einem neuen Setting, und zwar diesem nicht in einem neuen Setting, aber in diesem neuen Korsett, nämlich dem Battle Royale-Korsett, wo ich spiel Ganzen ein bisschen überdrüssig bin. Was ist bei mir, warum das bei mir so viel funktioniert und warum ich dieses Spiel im Vergleich zu den anderen Battle Royale-Spielen, die ich gespielt habe, so viel mehr gespielt habe und mir so viel mehr gefällt. Und das lässt sich, glaube ich, relativ einfach zusammenfassen. Und zwar, Warzone ist einsteigerfreundlich. Es ist wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich. Ähm, mein Hauptspiel mit PUBG, was ich gespielt habe, also ich habe tatsächlich die beiden großen gespielt, PUBG und Fortnite. PUBG habe ich irgendwie so 20 Stunden gespielt. Und da war es so, dass die Steuerung irgendwie nicht so die, die schnellste war. Oder ja, ich weiß nicht, wie ich das gut zusammenfassen so soll. Man musste sich mit der Physik, mit dem Gunplay des Spiels sehr, sehr krass auseinandersetzen. Und es ist ein bisschen langsamer. Bei Fortnite war mein, Haupt, mein immer mein Hauptproblem nicht irgendwie, nicht die Optik oder sonst was, das mich abgestoßen hat, sondern einfach diese Meta, die es im Spiel gibt, um dass man, wenn man ein Spiel gewinnen will, also wenn man als letzte übrig sein will, im diesem 100 mann battle royal muss man dieses Bauen drauf haben. Man muss sich, und am Ende sehe ich da immer, wenn, selbst wenn ich, ich habe es halt, während ich, PUBG noch 20 Stunden gespielt habe, was ich damals als viel angesehen habe, im Vergleich für mich als jemand, der seit einigen Jahren nicht mehr so wirklich viel Multiplayer spielt, was sich mittlerweile auch geändert hat, weil Warzone habe ich glaube ich an die 100 Stunden gespielt oder so, oder mehr sogar. Da habe ich Fortnite glaube ich nur 5 Stunden gespielt und relativ schnell gemerkt, nee, es ist irgendwie mehr nicht für mich. Vielleicht ist es objektiv besser als PUBG, aber äh, dieses dieses bauen Oder so, das geht mir immer auf die Nerven, weil dann habe ich Gegner, die irgendwie ihre Winning-Taktik haben, dass sie irgendwie innerhalb von zwei Sekunden vier Wände um sich herum bauen können und dabei innerhalb dieser vier Wände auch noch eine Treppe nach oben und dann das gleiche immer weiter, bis sie so einen Turm in die Höhe, äh, einen in den, in den Himmel äh, Turm haben von dem sie auch auf mich äh, runterschießen, als jemand, der das nicht so gut kann und dann einfach irgendwie so noch äh, bei der dritten oder vierten Pfand hängt oder so. Und so verzweifelt und so, oh, ich muss bauen, aber ich muss gleich nicht schießen, aber oh Gott, oh fuck ey. Ähm, das, also für mich Fortnite ist einzig und allein durch diesen Bauen-Aspekt äh, und das, dass man so krass drauf angewiesen ist, hat das, hat das mich so irgendwie voll nie in den Bann gezogen. Und COD hat einfach diese schnelle äh, Gameplay, also Warzone hat das schnelle Gameplay, was auch die Hauptreihe hat, wo man einfach reinsteigt und man ist einfach direkt drin. Du musst keine großen Erklärungen haben, wenn man schon mal ein Sch gespielt hat, weiß man, was die Tasten machen. Linke Maustaste, bzw. der rechte Trigger oder R2 ist schießen. Äh, rechte Maustaste ist äh, anvisieren, was dann irgendwie auf den Controllern äh, linker Trigger oder äh, äh, L2 ist auf dem PS4-Ding. And that's it. Und dann gibt es auch noch die, keine großen Feinheiten in der Mechanik man hat halt wieder so eine Mechanik, dass man äh, sich so Panzerplatten ausrüsten kann, damit man so ein extra äh, mehr Leben hat, in dem PUBG gibt es das auch, da hat man halt diese äh, ähm, man findet auf der Map Westen die man sich dann ausrüsten muss, die haben besseren Schutz bieten und auch unterschiedlich viel Lagerplatz oder so glaube ich war das, und bei, P äh, bei Fortnite war es glaube ich so eine blaue Substanz, die man nehmen konnte die so ein bisschen extra Schutz bietet ähm, hier ist es einfach dargestellt und es ist einfach so, man ist einfach, finde ich, schnell drin. Ähm, und es hat so dieses schnelle Run-and-Gun-Gameplay von COD. Interessanterweise ist es ja natürlich hier so, dass man durch den Battle Royale ein bisschen taktischer spielt, aber dennoch hat es, beh es dieses im Grunde genommen schnelle Gameplay von COD immer noch, also nicht. Ja, wie soll ich das sagen? Die Waffen fühlen sich halt eben relativ leicht an. Die haben nicht so einen krassen Rückstoß oder sowas. Ja auch immer so ein Kritikpunkt ist gerade, wenn man das früher immer mit Battlefield verglichen hat. Mit Battlefield da fühlten sich die hatten die Waffen wumms. Die haben sie auch einen ordentlichen Sound gehabt und haben da auch den angemessenen Rückstoß gehabt. Hier haben die Waffen immer ein bisschen zu wenig Rückstoß immer. Und so, das ist, das ist ein bisschen zu einfach. Äh, irgendwie fehlt da die Challenge, aber das macht's tatsächlich auch einfach Einsteigerfreundlich. Und in dem Fall ist es für mich was Gutes, als jemand, der sich da vielleicht nicht so allzu sehr reinfuchsen möchte. Ähm, und das macht alleine Spaß. Es macht auch, es äh, macht mit mehreren Leuten Spaß, würde ich sagen. Aber es macht auch alleine Spaß. Ähm, wie gesagt, ich habe auch viele Runden gespielt. Anfangs habe ich all das ehrlich gesagt auch alleine immer gespielt. Ähm, und irgendwann habe ich dann und habe dann halt diese Einzelmatches gehabt, die dann sehr, sehr taktisch waren, auch. Da ich mich sehr an PUBG zurückgeinnert, weil ich das auch immer alleine gespielt habe und dann immer diese, diese One-on-Ones mit äh, diesen 100 Leuten hatte. Wo ich immer Angst hatte, irgendwie ne, aus dem Haus rauszugehen, weil statistisch dachte ich mir so, oh, wahrscheinlich ist es, äh, wenn ich, äh, statistisch ist es wahrscheinlich, dass ich, wenn ich raus, aus dem Haus rausgehe, wahrscheinlich umgeballert werde und deshalb ist dieser vorsichtige Spiel, Spielstil mir irgendwie natürlicher, äh, sehe ich den als natürlicher an. Aber dann habe ich auch noch irgendwann angefangen, so mit Randoms zu zocken. Und das ist tatsächlich, wenn du mir sagen würdest, in einem Call of Duty, mich in Randoms in ein Team zu packen, das endet doch nur im Chaos, weil das ist doch, da werde ich doch einfach nur angebrüllt und angeschrien. Nee, also ich habe auch tatsächlich den Voice-Chat nie wirklich angehabt. Das weiß ich nicht, aber wobei, teilweise schon. Und irgendwie haben wir uns gut verstanden immer und so und auch dieses... Da gab es auch zu dem Zeitpunkt, als ich das Game gespielt habe. Vielleicht ist es jetzt anders. Ich habe es jetzt wie gesagt, so, ich glaube zwei Monate habe ich das letzte Mal gespielt. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Anfang August, sage ich jetzt einfach. Da gab es nicht so irgendwie diese Leute, die jemand vielleicht aus anderen Spiele-Communities kennt, von wegen... Ähm ja, LOL ist da so verschrien oder äh, Counter-Strike oder so, diese Pros, die immer alles besser wissen und so und die einem das Spiel ein bisschen vermiesen, weil man irgendwie was nicht weiß, was die halt wissen, weil sie halt Pros sind. Die gibt's hier nicht, weil jeder hat das Spiel so im Grund genommen fast schon ein bisschen drauf. Ähm, hier herrscht natürlich so ein bisschen die Diskrepanz, dass man halt als Option hat mit Leuten auf unterschiedlichen Plattformen zu spielen und da hat man natürlich das Problem, dass man als PCler einfach leider einen Vorteil hat. Im Grunde genommen, zumindest würde ich sagen, ein durchschnittlich geskillter PCler hat einfach einem durchschnittlich geskillten Konsolspieler auf einem, also mit dem, der mit dem Controller spielt, meine ich jetzt hauptsächlich. Äh, also, die, eigentlich, die, äh, die eigentlich, ich will eigentlich eher vergleichen: Tastatur und Maus im Vergleich zu irgendeinem Controller. Da hat man als Controller, selbst wenn man nur mittelmäßig geskillt ist, eigentlich einen natürlichen Vorteil. Es gibt dann glaube ich, auch immer diese Leute, die irgendwie die Controller-Steuerung so gut drauf haben und auch wissen, wie man gut den Aim-Assist ausnutzt oder so, die dann auch vielleicht so eine die so auf Pro-Niveau spielen, dass man irgendwie selbst einen PC-Spieler gut abzocken kann. Weiß ich nicht, aber ich glaube so Also ich habe es immer gemerkt, wie ich mit, auf meinem, gegen meinen Bruder ähm, der auf der ps gespielt hat, einfach immer mehr Kills hatte. Hin und wieder hatte ich mal schlechte Runden, wo der, wo der dann ein bisschen gecarried hat und wo ich dann immer so nur so der, das, das Kanonenfutter war. Aber im Grunde genommen war es immer so, dass ich am Ende der Runde die meisten Kills äh, mehr Kills hatte als er. Äh, weil ich einfach, obwohl er, glaube ich, objektiv mehr, also er hat einerseits mehr COD in seinem Leben gespielt und gleichzeitig hat er auch, möchte ich mal einfach mal so eingestehen, einfach bessere Reflexe als ich. Also eigentlich in einem neutralen Duell wäre wahrscheinlich als jemand, der besser COD kennt und als jemand, der bessere Reaktionszeiten hat und ich dafür jemand bin, der deshalb äh, ein bisschen taktischer vorgeht. Deshalb kann vielleicht ein Grund dafür sein, dass ich äh, früher äh, Battlefield vorgezogen habe, weil das war jemand, äh, was, was für, wo ich nicht unbedingt die krassen Reaktionszeiten brauchte und da, das war dann eher was für die Call of Duty Spieler, die dann die krassen Reaktionszeiten haben. Also für meinen Bruder dementsprechend. Aber wie gesagt, da habe ich halt eben diese, diesen Vorteil. Das ist natürlich schön, äh, dass es da das Feature gibt, dass man, meine ich, auf den Konsolen auch ausstellen kann, dass man, dass man sagt so, nee, ich will jetzt nicht mit den äh, krassen PC-Leuten spielen, weil die haben einfach einen Vorteil. Ist auch gut so, ist auch verständlich so. Aber ich habe tatsächlich auch oft, also ich habe immer angehabt, dass ich nicht nur mit PC-Spielern verbunden werde, sondern auch, in, auch mit Konsolenspielern. Und ich hab, manchmal habe ich so das Gefühl gehabt bei einigen Themen zu so, dass ich mir so okay, sind die, ah, die sind doch gerade auf Konsolen unterwegs, oder? Weil die sind doch einfach zu schlecht, um auf dem PC zu sein. Dann dachte ich mir so, ja, vielleicht sind die einfach äh, gerade nicht so gut. Vielleicht sind die neu oder so. Die sind einfach schlechter, selbst obwohl die auf dem PC spielen. Äh, vielleicht war das einfach eine falsche Annahme. Äh, aber ich habe das nie oft gehabt. Ich dachte eigentlich so, ja, ich bin eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich habe nie gemerkt, dass irgendwie es so einen Haufen an Leuten gibt, die einfach krass viel schlechter waren. Oder wo ich, wo ich darauf rückgeschlossen bin, dass die schlecht sind, weil die unbedingt im Controller spielen. Deshalb das Fall wuchs nicht so ganz dieses Gewicht und gerade wenn man auch mit mehreren Leuten spielt, also ich mit meinem Bruder, wenn wir immer in Duell-Duos gespielt haben, das ist auch ganz schön, dass das Spiel sehr, sehr schön erweitert wurde. Am Anfang gab es nämlich, ich meine, es gab am Anfang nur den Modus, also dass man immer so in Dreierteams unterwegs war, dann halt eben man konnte es auch so einstellen, dass man zwar den Dreier-Modus spielt, aber man alleine ist und die Teams nicht aufgefüllt werden. Das heißt, man kämpft dazu alleine gegen Leute, die äh, immer in Dreier-Trupps unterwegs sind. Was dann, wo man natürlich, natürlich einen natürlichen Vorteil, äh, Nachteil hat. <lacht> Nein, nicht einen Vorteil. Ja, wobei ich, ich bin zu gut, dann habe ich natürlich einen Vorteil. Ähm, nee, nee. Äh, es hat leider, also es hat wie gesagt nur diesen Dreiermodus. Später wurde auch dann ein Einzelmodus hinzugefügt, ähm, den ich dann halt anfangs ein bisschen gespielt habe. Wo ich dann aber auch zurück zum Dreier gegangen bin, weil, wo ich dann mit Randoms gespielt habe, noch am Anfang. Weil es wie gesagt auch gut funktioniert. Weil ich hatte nie so wirklich, aus meinen persönlichen, subjektiven Erlebnissen her, hatte ich nie wirklich Stress mit nervigen Leuten. Ich habe einfach, ich habe auch wie gesagt den Voice-Chat ausgehabt. Und konnte auch gut so, äh, mich absprechen, also nicht durch wörtliche Absprache, aber irgendwie so durch Signalisierung und so und dann hat erstmal halt irgendwie einem gefolgt und der ist dann vorgegangen und man dachte sich so, ja, der weiß wahrscheinlich, was er macht, ich folge dir einfach und versuche dir irgendwie zu beschützen oder sonst was. Also diese Form von Absprache gab's dann, finde ich, schon oder von ja, gegenseitigem, gegenseitigem Verständnis eher, also abgesprochen man sich dann natürlich nicht. Ähm, und dann wurden auch noch andere Modi hinzugefügt, wie der, der Vierer-Modus, aber auch der Duo-Modus. Der Duo-Modus kam leider als letztes, weshalb, wenn ich immer mit meinem Bruder damals gespielt habe, ich mich immer dazu entscheiden musste, in den Dreier-Modus zu gehen. Weil einer geht nicht, wenn man zu zweit ist, aber wenn ne, man in den Dreier-Modus zu gehen. Und dann entweder zu sagen, okay oder wir spielen jetzt mit einem Random-Dude oder zu sagen, nee, wir spielen nicht mit einem Random-Dude, wir sind einfach zu zweit und kämpfen gegen einen Haufen und drei Teams, wo wir einfach nicht die Chance haben, zu gewinnen. Das geht einfach nicht. Oder ist es unwahrscheinlich, ne? Man kann da vielleicht auch so, wenn man gut ist, kann man das vielleicht so ein bisschen, äh, kommt man da ja vielleicht sogar durch und schafft sogar, sich eine Siegesrunde zu holen. Und ich habe tatsächlich hier meinen Sieg geholt. Äh <lacht> Ich habe das auch so bei mir gemerkt, wie sehr Spaß und ich habe so die besten Momente äh, zu Capturen und mir da im Nachhinein nochmal auf äh, anzuschauen. Das ist so schön, das ist eines von diesen Spielen, die auf dem PC diese äh, Nvidia äh, Shadowplay-Integration äh, haben. Das heißt, man kann sich irgendwie am Ende in Matches immer so die Highlights abspeichern und hat sie dann in, in einem Ordner als Videodatei. So also habe ich hier so tatsächlich so ein paar kleine Compilations von mir selbst äh, zusammengeschnitten als mit meinem mäßigen Skill, wo ich dann irgendwie ein paar gute Runden irgendwie so äh, zusammen äh, ja, wo ich die ein paar gute äh, Runden zusammengeschnitten habe und dann auf meinem YouTube-Kanal aber privat hochgeladen habe, damit weil ne, das musste halt nicht jeder sehen. Teilweise, weil ich auch so Kim-Compilations gemacht habe, tatsächlich auch hier ein ähm, paar Siegesrunden holen konnte, was mir in PUBG, glaube ich, im Einzelmodus einmal geschehen ist und auch da auch mehr so als mehr aus Glück, als aus wirklichem Skill und Verständnis für die Mechaniken des Spiels. Äh, hier ist es mir, glaube ich, mittlerweile dreimal gelungen. Und ich war auch tatsächlich oftmals äh, in den Top Ten, was sehr, sehr schön ist. Ähm, deshalb, ich, ich habe da wirklich Freude dran gefunden. Weso ich darüber rede, möchte ich auch gerne eigentlich in das Spiel wieder zurücktauchen, aber, ja gut, ne? es ist einfach, es verbraucht zu viel Fast Festplattenspeicher. Das ist eigentlich mein Hauptgrund, warum ich das äh, vor ein paar Tagen mich dazu entschieden habe, das zu installieren Einerseits, weil ich es halt länger nicht mehr gespielt habe und mir dann dachte, ja gut, der Festplattenspeicher, der, äh, der wäre auch, wär auch schön, wenn der frei ist für ein paar andere Sachen. Gerade auch, weil ich ein paar Videoprojekte habe, die auf der Festplatte rumgammeln und viel Festplattenspeicher verbrauchen. Aber na gut, dann muss ich halt die auch irgendwann auf YouTube äh, hochladen. Da habe ich ja versprochen, es wird in der Belde Resident Evil Zero geben, aber auch ein Mafia-Review zum Remake. Ja. Und ja, äh, COD habe ich damit, glaube ich, denke ich mal abgeschlossen. Ich habe auch tatsächlich, nachdem ich Warzone gespielt habe, habe ich mir Call of Duty Modern Warfare geholt, wo das ja eigentlich mit integriert ist weil ich auch gehört habe, das ist halt ein koop modus also so einen anderen koop modus ähm, wo ich mir dachte, okay, vielleicht kann man ja auskundschaften, vielleicht kann ich meinen Bruder zu überreden, den mit ihm zu zocken, weil der hat halt auch tatsächlich, er hat dieser ähm, Modern Warfare, hat ja schon an für sich, ist er sehr voll gefüllt mit einem, einer Kampagne und einem koop modus und einem anderen Multiplayer, also nicht diesem Battle Royale Multiplayer von Warzone, sondern dem regulären Call of Duty Multiplayer, der auch ein oder zwei interessante Modi hatte, der einen, den habe ich auf YouTube gesehen, er erinnert mich ein bisschen an äh, Counter-Strike, wo man so zwei Bombenspots hat und da muss einmal ein Team, ein fünfer Team muss das äh, diffusen während die anderen äh, Bomben legen muss und so. Ähm, was für mich immer ein bisschen taktischer, äh, äh, <lacht> was für mich ein bisschen taktischer aussah, also ein bisschen Anti-Call of Duty. Ähm, aber da habe ich leider nicht reingeschaut, auch nicht in den Co-Modus, sondern ich habe mir wieder mal die Kampagne von äh, Call of Duty äh, angeschaut, über die ich eigentlich ausführlich reden könnte, aber ich glaube, ich, glaube, ich, glaub, ich werde jetzt einfach mal auf ein Video verlinken, in der Videobeschreibung, von dem YouTube-Kanal Hooked, wo so ein bisschen im Detail darauf eingegangen wird, was so ein bisschen Problem ist. ist es ist eigentlich die, das Standardproblem mit, äh, mit den Call of Duty Games. Ich muss mal kurz suchen. Modern Warfare. Ich habe mir noch irgendwas dazu aufgeschrieben. Ups. Shit. Modern. So. Ich suche gerade tatsächlich äh, Modern Warfare in meiner äh, Word-Datei, wo ich mir die Notizen dazu gemacht habe. Weiß ich tatsächlich gerade nicht finde. <lacht> äh, da ist es. Da. Die Kampagne von Call of Duty. Äh. Ja, also hier geht auch tatsächlich ähm, Gameplay-technisch, ich kann mich da eigentlich nur relativ kurz fassen. Und wie gesagt, ich würde und für sich, wenn man so ein bisschen mehr in die Tiefe äh, gehen möchte, würde ich da auf das Video verlinken. Also für sich kann ich sagen, das Gameplay hat mir gut gefallen, weil es auch das gleiche ist wie in Roarzone und das ist halt einfach gut, wie ich finde. Äh, die Präsentation ist wieder der Standard-Blockbuster, wo man eigentlich nicht so wirklich alle Präsentationen an und für sich kritisieren möchte, also wie die wie das aussieht. Optisch finde ich das einfach ein ganz ordentliches Spiel. Die Call of duty Spiele waren eigentlich immer, interessanterweise, nie die optisch besten, da halt einfach Battlefield immer die Nase vorn gehabt. Irgendwann war es aber so, wo die Call of Duty, ich glaube also ab der PS4-Generation hat die Call of Duty Reihe so ein bisschen aufgeholt, nicht aufgeholt, aber ne, hat so ein bisschen seinen Rückstand äh, minimiert und ist mittlerweile mehr auf einem Stand von einem modernes Spiel wie ein modernes Spiel aussehen sollte und hat halt auch diese altbackenen Kontroversen also das ist pure Pro ja, Propaganda für das US-Militär und all die äh, die äh, 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 Foreign Policy äh, äh, Einstellungen, die die USA vertritt, vertritt also es ist quasi fast schon ein Werbefilm für die für das US-Militär also ja, um das kurz zu fassen, wie gesagt, ich, ich, ich verlinke nochmal auf das Video, da wer da mehr zu erfahren möchte. Äh, hierunter hat es mich halt gut mitgenommen. Es gab eine Mission, die fand ich zum Beispiel ganz cool. Da hat man so Nachtvision-Goggles angehabt und musste sich so gegen, durch ein kleineres, etwas offeneres Gebiet kämpfen. Konnte sich so ein bisschen aussuchen, wo man zuerst hingeht, was so ganz cool war. Aber ansonsten hatte es einfach viele Sektionen, die wieder zu linear waren. Wie gesagt, diese Story ist einfach schwierig, auch auf politischer Ebene finden, wie ich finde. Deshalb, ich hätte mich, ich könnte auch denke ich, einen krassen Zerriss dazu machen, aber ich sage einfach so, ja, war okay, aber am besten nicht zu so viel drüber nachdenken und nicht so davon, äh, ja, nicht so alles auf bare Münze nehmen und ein bisschen äh, über die Story reflektieren. Das ist auch tatsächlich bei den neuen Äh, äh, Bei dem anstehenden Call of Duty, so wie hieß es nochmal? Call of Duty Black Ops Cold War. Was übrigens interessant ist, weil es jetzt zwei Untertitel hat: Call of Duty, Doppelpunkt, Black Ops, und dann müsste es eigentlich nochmal einen Doppelpunkt geben: Cold War, weil ja Black Ops schon eine Unterreihe der Call of Duty-Reihe ist. Deshalb, aber gut, na. Da habe ich schon gesehen: Trailer mit Ronald Reagan, der einen dazu bringt, War Crimes zu tätigen. Ja. Schwierig, 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 aber gut. Äh, so viel dazu, aber Warzone, um das mal äh, voneinander zu trennen, da möchte ich mal auch dem Team loben, das Team von äh, Call of Duty loben, dass sie da ein Spiel äh, geschaffen haben, was mich als ein Gegner von Call of Duty, als jemanden, der diesen Bell royal trend ein bisschen nervt, fast schon, und als jemanden, der äh, nicht so viel Multiplayer generell äh, spielt mittlerweile, den das Spiel einfach wirklich, wirklich krass gepackt hat. Auch von der, äh, dem Loop von wegen ähm, neue Waffen freischalten und so ähm, und neue Aufsätze für die Waffen und so. Das hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch so welche Mechaniken, die, auf die ich auch noch kurz eingehen könnte, dass man äh, so Care Packages hat, äh, die einfach random in der web Map aufgedurft äh, werden. Das gab es zum Beispiel auch so in Call of Duty, äh, nicht in Call of Duty, in PUBG. Das ist irgendwie so, man immer hin und wieder mal gesehen hat, wie so ein Flugzeug über die Map geflogen ist und was dann so einen roten, eine rote Kiste gedroppt hat, wo man dann wusste, okay, da ist eine geile Waffe drin. Ähm, hier ist es so, dass es auch äh, einerseits nach einer Zeit aber auch durch andere Wege so äh, Loot-Drops gibt und bei denen kann man sich nicht, nicht bestimmte Waffen holen, sondern man kann sich so eigene Klassen zusammenstellen, wie es so für häufig üblich ist und bekommt dann die Waffen, die man sich auswählt und die Rüstung, die man sich auswählt, von den Granaten oder sonstigen Equipment, das man so haben will. Was sehr, sehr interessant ist. Was auch äh, Teil der Einsteigerfreundlichkeit ist. Äh, gleichzeitig hat es auch sowas wie diese Killstreaks, die in Call of Duty, äh, es in Call of Duty gibt, die ein bisschen anders sind, weil man sie nicht durch Kills ähm, erspielt. Äh, was auch etwas ist, was mich immer abgestreckt hat. Ich fand dieses, diese Killstreaks, wo man sich einfach theoretisch einfach hincampen könnte bis man irgendwie drei bis vier Kills hat, wo man dann irgendwie den, ich weiß nicht, die Drohne bekommt, die einem immer anzeigt, wo die Gegner auf der Map sind, was es einem noch einfacher macht. Also da, wurde die, da wurden die so und so oder so guten Spieler oder die Spieler, die am besten das Spiel sonst haben, belohnt und die die schlechte waren, wurden dadurch noch schlechter. Also das, die guten wurden besser und die, die schlechten wurden noch schlechter dadurch. Was einfach für mich pure Toxität äh, auslöst. Also kann Wunder, dass so viele Spiele, Leute beim Coldplay-Spiel nicht entspannen, sondern wirklich gefrustet sind und rumschreien, wie ich finde. Also, das, das hat mir nie gefallen. Hier ist es eher so, dass man von den Leuten, die man so äh, im Spiel killt, äh, Geld einsammelt und auch so random äh, auch so an für sich Geld einsammelt, wenn man so ne, auf die Map äh, runterfliegt, wie es halt üblich ist, äh, von einem äh, Flugzeug aus runterspringt und dann äh, mit dem Fallschirm auf irgendeinem Spot auf der Map landet, wo man. Äh, Will, sei es irgendwo, wo es dicht äh, umkämpft ist oder einen abgelegener Ort, wo man sich erstmal in Ruhe ausrüsten kann mit Waffen und sonst was. Und hier ist es halt so, dass es diese Buying-Stations gibt, wo man mit dem Geld, was man geradezu hat, weil man es einerseits gefunden hat oder geklaut hat von Toten, ähm, ausrüstet durch, mit Drohnen, mit ne, diesen Killstreak-artigen Sachen. Was ich irgendwie besser finde, weil man so ist es nicht nur so, dass man sich die Killstreaks er killt, <lacht> sondern man kann sich auch, äh, als jemand, der zum Beispiel ein bisschen schlechter ist, kann man sie auch dadurch kriegen, dass man halt viel lootet und so und das Geld auch in den Gebäuden findet, was ganz nett ist und nicht ganz aufgebracht ist, äh, aufge, aufgeschmissen ist. Auch äh, hat ein paar interessante äh, ein, äh, äh, Mechaniken zum Beispiel gibt's in dem Spiel so ein Tool, was ich bis jetzt jeden hat benutzen sehen, und ich benutze es auch selber, nämlich so einen Herzschlagsensor der auch so in diesen Singleplayer von Call of Duty wahrscheinlich gang und gäbe ist, auf diesen kleinen Maps. Aber hier denkt man sich so, Moment, Battle Royale, wo man jeder bis zum letzten Überlebenden äh, kämpft, äh, ist es macht es so wirklich Sinn, wenn ich die Gegner irgendwie durch die Wände sehe und merke, okay, in 50 Metern äh, geradeaus oder so, oder 50 Meter im Nordwesten ist da irgendwie so ein Herzschlag, da sind anscheinend ist anscheinend ein Gegner. Das, das fördert ein bisschen Campen und macht das so viel Sinn im Spiel? Gleichzeitig gibt es aber auch die Drohnen, wo man sich auch fragen soll, also das gibt es auch in keinem anderen äh, Battle Royale-Spiel, diese COD-Drohnen, die einem alle Leute auf der Map angezeigen. Gleichzeitig können wir auch argumentieren, na gut, aber es gibt auch diesen, diesen, diesen Perk, dass man äh, nicht von Herschlag-Sensoren und äh, der äh, Drohne gesehen wird auf der Minimap, die kann man auch ausrüsten und dem das so umgehen, aber auch die muss man sich da leider erstmal ein bisschen freischalten. Also, ne, das hat man nicht direkt am Anfang, da muss man sich erstmal durchquälen, was man diesen Perk hat, was vielleicht ein Kritikpunkt ist. Also ich ich habe mir immer gedacht, so, also einerseits habe ich begrüßt, dass dieses Tool mit der, dieser Headshot, äh, mit dem herzschlag drin ist, weil ich das Ideen einfach immer benutzt habe, gerade in Gebäuden. Es war so schön, wenn man immer vor dem Gebäude stand, und ich immer dachte, aber Moment, muss ich, darf ich da reingehen? Soll ich da reingehen? Vielleicht ist da einer, der die Tür abkämmt. Und das wäre sowas, also was, was äh, in Fortnite oder in PUBG dafür gesorgt hätte, dass ich gesagt hätte, ich für, persönlich für mich gesagt hätte, äh, soll ich dazu sagen, na, vielleicht gehe ich da lieber nicht rein. Oder ich gehe auf extra Nummer sicher oder so, renne nochmal zwei, drei mal ums Haus rum und gucke vielleicht durch die Fenster, versuche durch die Fenster zu luken. Und hier kann ich einfach so einmal den Hedgehog-Sensor gucken, checken, ist da einer. Klar kann da immer noch einer sein, der nicht äh, auch vom Headshot sensor äh, äh, wahrgenommen wird durch diese, diesen Perk aber ist unwahrscheinlich und deshalb fühle ich mich einerseits gleichzeitig auch ein bisschen sicherer und bin dadurch ein bisschen fast schon wagemutiger, also in der Hälfte, ich es mir fast schon, also so der, so kann ich schon fast verstehen, warum das drin ist, aber gut, das ist einfach kurz gefasst einsteigerfreundlich es hell für mich, im Gegensatz zu diesen anderen Battle Royale-Spielen, die immer ihre, ihre äh, Pros irgendwie ähm, heranzüchten, die sich da richtig krass auskennen und äh, gewisse Tief Tiefen, die diese Spiele haben, äh, für sich ausnutzen, die eine, Leute, die weniger erfahren sind, halt eben nicht kennen. Das Spiel, Dieses Spiel hat halt diese Tiefen, denke ich mal, nicht. Oder sie sind nicht so krass, als dass man als jemand, der die Tiefen nicht kennt in Warzone, äh, einen krass unüberwindbaren Nachteil hat. Also wie gesagt, ich habe hier im Spiel schon zwei, drei <lacht> Matches äh, gewonnen, Nie alleine tatsächlich, aber immer im Team. Und in, tatsächlich in den Runden, wo ich gewonnen habe, bevor jetzt einer jetzt hier ankommt und der sagt so, ey, du bist ja wahrscheinlich richtig, richtig schlecht. Nee, in den Runden, in denen ich gewonnen habe, hatte ich immer die meisten Kills. <lacht> Lustigerweise. Also, ich habe zwei Runden mit meinem Bruder gewonnen. Nee, ich habe vier Runden mit, La nee, ich habe zwei Runden mit, La nee. nee, ich habe drei Runden gewonnen, eine mit meinem Bruder und zwei Leute, äh, zwei Runden mit Randos und die zwei Runden mit Randos hatte ich die meisten Kills und mit der Runde mit meinem Bruder hatte ich natürlich die meisten Kills, weil wie gesagt, da war es halt eben diese Sache mit von wegen er hatte den Controller und ich hatte die Maus äh, und die Tastatur. Kann auch sein, natürlich sein, dass ich mit einem Team voller Konsolenspieler <lacht> äh, gewonnen habe, diese zwei Male, aber selbst da möchte ich dann äh, mir selbst auf die Schulter klopfen, dass ich mein, meine Konsolenfreunde da in den Sieg gecarried habe, weil das habe ich nämlich. Und da, da schaue ich mir hin und wieder gerne mal irgendwie so auf YouTube diese Videos, äh, an die ich hochgeladen habe, auf, aber auf privat gestellt habe, wo ich da, ja, die eine oder andere Killer aufs Nacke. Weil ich gucke da auch gerne zu. Also ich kann verstehen, wie man sich das auch gerne auf Twitch oder sonst wo anschaut, wie Leute äh, gut äh, Warzone spielen. Weil es einfach schnell und selbst wenn man stirbt, dann kann man direkt die nächste Runde starten. Keine lange Wartezeit, einfach Das ist auch etwas, was man dadurch, das, das folgt diesem COD-Prinzip, dass es einfach etwas ist, was man einfach schnell startet, eine Runde spielt und eigentlich theoretisch ausmachen könnte. Was ich persönlich nicht mache oder nie mache, aber man kann ich kann sehen, warum es Leute machen würden. Hier ist es ein bisschen mehr, weil in COD, glaube ich, so eine Deathmatch-Runde oder so dauert wahrscheinlich nur so 10 Minuten oder so. Hier dauert es eine Runde schon, wenn man bis zum Ende überlebt, 20 bis 25 oder 30. Aber danach kann man auch sagen, ja gut, höre ich jetzt auf. Äh, und das ist schön, so ein schönes Spiel zwischendurch. Ist, überlege ich ja. Es hat ja auch in den letzten zwei bis zweieinhalb Monaten, die ich jetzt nicht gespielt habe, Updates bekommen und ja, eigentlich, eigentlich könnte ich da mal wieder reinschauen. Aber jetzt habe ich extra, jetzt habe ich extra deinstalliert. Ich werde es jetzt nicht zwei Wochen nachdem ich es oder ein, ein bis zwei Wochen nachdem ich es deinstalliert habe extra wieder installieren, was einige Stunden bei mir dauert. Also ein oder zwei, ich glaube zwei mindestens oder so. Und da, gerade dadurch, dass jetzt so eine interessante Zeit ansteht, Einseits für mich persönlich, weil jetzt gerade die Uni startet wieder. Und dadurch, dass jetzt so die krassen Spiele, also wir stehen ja gerade wirklich, um mal kurz, also, ne, COD ab, ich werde es offiziell COD abhaken. Ähm, wir stehen ja aktuell richtig vor einem Release äh, äh, Lawine. Ähm, einsetzt natürlich auch durch die neuen Konsolen, aber auch abhängig davon gibt es einiges Krasses, was so erscheint. Ähm, nicht alles interessiert mich davon. Zum Beispiel, es gab, es erschien vor ein paar Tagen, äh, glaube ich, Crash 4, was ich so überhaupt nicht mitbekommen habe, weil das ist natürlich ein großes Ding. Für mich persönlich erscheint zum Beispiel Ende des Monats Watch Dogs Legion und ich mochte ja schon die ersten beiden Teile, auch den ersten, der ja fast schon, ja doch, der schon ein bisschen umstritten ist. Da freue ich mich drauf. Nächsten Monat freue ich mich so auf so einige Spiele, natürlich Cyberpunk, äh, vor allem anderen, aber auch sowas wie eine, so eine Assassin's Creed, wo ich noch die anderen Teile eigentlich gerne nachholen möchte. Und ich freue mich so auf Demon's Souls. Ich freue mich so auf Demon's Souls. Ich habe leider keine PS5 bekommen, weil die ja aktuell nicht verkauft wird und tatsächlich äh, mehr Leute, die die PS5 bestellt haben, als äh, aktuell möglich ist, welche zu liefern, weshalb irgendwelche äh, Bestellungen storniert werden müssen. Deshalb wird es ein bisschen schwierig, äh, für mich im äh, November schon mit Demon's Souls zu starten. Das ist ja das einzige äh, Souls-like Spiel von From Software, ist, was ich mir eigentlich fehlt, weil ich habe ja alle äh, drei Dark Souls-Spiele gespielt und Bloodborne und äh, Sekiro. Deshalb, ich habe da richtig Bock drauf, reinzuschauen. Aber ich glaube, das wird leider für mich persönlich erst zu Weihnachten so der Fall sein, wenn dann die Produktion der PS5s äh, äh, ja, hinterherkommt. Vielleicht für diejenigen, die es interessiert, wie es da für mich mit dem Podcast weitergeht und was man so erwarten kann von den Spielen, die ich so besprechen werde, da habe ich, glaube ich, jetzt schon erwähnt. Ich hab, ich kann mir leider nicht beide holen, beziehungsweise nicht sofort, weil es einfach finanziell nicht äh, drin ist. Beides auf einmal, weil ne, beides sind einfach Konsolen, die in ihrer... In dieser stande version wo es gibt ja diese äh, Versionen der Konsolen, die keine Festplatten haben, die dann billiger sind und welche, die Festplatten haben. Und ich bin noch nicht gewillt, dazu äh, auf Festplatten zu verzichten. Gerade auch, weil die, das ist ein Problem. Die Sch Konsolen haben zu wenig Speicherplatz und die Spiele werden zu groß. Es ist ich schon fast diese ne, CDs und so ha zu haben und Blu-Rays, die natürlich trotzdem installiert werden müssen, aber glaube ich, immer noch ein bisschen Speicherplatz auf der äh, Blu-Ray und so äh, reserviert bleibt, weshalb, und außerdem muss man nicht immer alles runterladen, äh, weil selbst da, teilweise gibt es ja diese Praxis, dass man äh, Entwickler irgendwie Blu-Rays von ihren Spielen verkaufen und CDs und so, aber auf den CDs nicht das Spiel installiert werden kann, sondern man muss, kriegt zwar die CD, aber muss trotzdem online das Spiel quasi runterladen. Was natürlich nervig ist für die Leute die mit ihren schlechten Verbindungen, Internetverbindungen. Bei mir geht es halt eigentlich noch ganz gut. Ja, aber so viel dazu. Also, ha, das ist schon schwierig. Dass ich würde eigentlich lieber auf Nummer sicher gehen und mir die Version der beiden Konsolen mit den Festplatten holen. Und dadurch, dass ich äh, einer bin, der auf dem PC spielt und die Xbox ja äh, mittlerweile, äh, dadurch, dass die Xbox One... Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Xbox One so unerfolgreich war. Äh, ist Microsoft ja darauf äh, rübergegangen, dass sie auch ihre PC, äh, ihre äh, Xbox-Spiele mittlerweile auf dem PC releasen. Sowas wie Ori oder äh, sonst was oder Gears of War. Äh, und dadurch, den, durch, dadurch, dass ich eigentlich einen guten PC habe, kann ich die auch da spielen. Deshalb ist für mich so ein bisschen der bei Xbox leider der Reiz zum Kauf raus. Eigentlich, was es für mich fast schon ein bisschen anhebt, ist, dass man ältere Spiele auf der Xbox. Äh, kaufen, äh, auf der neuen Xbox und spielen kann, weil die ist ja, glaube ich, kompatibel mit allen alten Xbox-Generationen. Das heißt, ich könnte theoretisch auch alte Xbox One spielen, äh, X also Xbox nicht, ach, nicht die Xbox One, sondern die, sondern die erste Xbox, die so parallel zu PS2 erschien. So meine ich das. <lacht> das ist so, ein, Xbox One ist immer so ein bescheuerter Name, einfach nur, das sorgt einfach für unnötige Verwirrung, wie ich finde. Aber gut, ähm, das ist interessant für mich, ne, wenn ich dann zum Beispiel sowas wie, Red Dead Redemption, also all die 360-Spiele, die ich habe, ich habe ja eigentlich nur von den Xbox-Plattformen hatte ich nicht die 1 oder die 1, die sondern nur die 360, aber vor, da würde ich gerne so ein paar Spiele wie Red Dead Redemption, was leider nicht auf dem PC ist, äh, gerne nochmal äh, dort weiter äh, dann nochmal spielen, statt auf der alten 360 und die auszugraben oder sowas wie ne, andere Spiele äh, wie Midnight Club LA, was so eins meiner Lieblingsrennspiele ist, die möchte ich zum Beispiel dann gerne weit spielen. Natürlich würde ich es äh, einfach bevorzugen, wenn die als die Master version auf den neuen Plattformen erscheinen oder auf äh, noch mal besser auf dem PC. Aber das ist leider nicht so und auch die Emulatoren äh, kommen da nicht unbedingt. Ja, die kommen schon nah dran mittlerweile, das zu emulieren, aber äh, dennoch äh, schwierig. Ich würde sagen, also dafür würde ich mir tatsächlich am ehesten Xbox One holen, äh, nee, nicht eine One, eine Series X, einfach weil ne, die alten Spiele einfach man da drauf spielen kann und kann man auch schön was nachholen. Da hat man einfach alles, was von der den alten xbox Generation so angefallen ist. das ganze ist, aber halt ne, dadurch, dass es die oftmals auch auf dem PC gibt, bin ich da eher interessiert an Playstation, also an Sony und da kommt ja so einiges, wie es äh, schon immer bei Sony der Fall war. Die hatten eigentlich immer genug äh, Exklusivtitel Auch noch diesmal haben die ein gutes Line-Up. Gerade für mich, also für mich ist Demon Souls ehrlich gesagt einzig allein schon ein groß ein Verkaufsargument was groß genug ist ähm, das für mich ausreicht die mir die Konsole zu holen aber natürlich auch abgesehen davon ein paar äh, da gab es ja auch noch äh, die für PS Plus Abonnenten die ein paar Spiele so 14 15 Spiele die man sich holen kann auch darunter Bloodborne also wieder ein ähm, was dann hoffentlich irgendwie in einer besseren Frame läuft. Das wäre schön, das in 60 Frames zu spielen, als äh, statt mit den äh, 30, die es auf der PS4 läuft. Ähm, das wäre schön. Ich habe auch andere Dinge, die ich da gerne nochmal spielen möchte. Und ja, das wird äh, spannend. Aber wie gesagt, bei mir wird es dann wahrscheinlich erstmal so, wenn es gut läuft, äh, zu Weihnachten eine äh, PS5 geben, weil, weil die ist einfach aktuell ausverkauft. Die wird einfach nicht... Äh, Anmessen produziert. Aber gut. Ja, das war's äh, mit diesem äh, Podcast. Nur mit zwei Spielen, leider. Tut mir leid. Ich, ich, ich war überrascht, dass ich doch wieder so lange über Outroad geredet habe. Aber da. Ja, da habe ich auch wieder viel, viel rumgestammelt. Ähm, und aber danach noch ein paar nette Worte über CD verloren, was ja auch mal eine nette Abwechslung ist. Und wie gesagt, das war ein bisschen schwierig, weil ich halt noch ein Spiel spiele, was ich mit dem ich noch nicht durch bin. Und weil ich mit Mafia. Äh, nicht äh, im Podcast besprechen möchte, sondern in einem separaten Video. Ja, aber wie gesagt, deshalb äh, wird es in den nächsten paar Monaten äh, interessant, jetzt gegen Ende des Jahres mit den ganzen krassen Spielen, muss ich, wo ich mich auch fragen muss, okay, zu welchem Video, äh, zu welchem Spiel mache ich jetzt eine Review und zu welchem Spiel werde ich das jetzt äh, ähm, in einem... Äh, in einem was soll ich sagen? Also, welches Spiel werde ich jetzt in einem Review besprechen und welches im Podcast? Ich habe kurz Zeit damit geliebäugelt, äh, zu Watch Dogs Legion, was so das erste Spiel ist äh, von den größeren, die mich interessiert, was ja auch schon Ende dieses Monats äh, erscheint, ein Review zu machen. Wo ich dann aber mich dann dagegen zu. Wo ich glaube, ich aktuell ein bisschen dagegen bin, weil es noch so viele andere Projekte gibt, die ich noch nicht fertig bin und noch so viele andere Spiele erscheinen, wo ich das dann glaube ich doch lieber im, im Podcast bespreche. Aber gut. Ja, das war's mit dieser Folge GameStore Podcast. Ein bisschen kürzer als die anderen, aber nicht äh, viel. Ist ja auch mal was Nettes. Ähm, ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.